0: Hallo zurück zu Quatschen und Bauen Episode 9.
1: Ähm, ich glaube, wir sind jetzt schon quasi werden. Folge 10, ja. Folge 9 war sehr, sehr kurz. Ähm, 9 ich hoffe, wir sind jetzt wieder live, ehrlich gesagt. Jetzt hatte ich gerade, also hatte ich gerade auch noch technische Probleme.
2: Technische Aber... Probleme.
1: Ich hoffe, es klappt jetzt gleich wieder. Also eben ist meine Kamera dann auch noch kurz eingefroren, nachdem unser Stream warum auch immer beendet wurde. Ähm, aber man kennt es ja. Der genau. Stonewall Stream. Ähm, es ist schon viel zu lange ohne technische Probleme gut gelaufen. Genau. Ich ändere jetzt mal kurz noch das Video, was wir im Blogbeitrag eingebunden haben.
0: Damit die Leute es ja auch finden um, können. Genau. Genau. auch den neuen chat mal reinholen ja jetzt einmal geht uns den alten chat anschauen
1: ja infobricks hat recht Pods, podcast absage raushauen und dann offline ja wir wollten ich wollte einfach den shitstorm vermeiden deswegen habe ich hier auf den roten knopf gedrückt und den stream beendet ähm, Ich muss jetzt mal gucken ja aber ich wir probieren es jetzt einfach mal ob es geht ähm, kann sein, dass gleich meine Kamera nochmal einfriert, dann muss ich wieder den USB-Port ändern. Ich habe heute nämlich die Verkabelung von meinem PC geändert und ähm, es gibt, glaube ich, nur einen einzigen magischen USB-Port, wo das dauerhaft gut läuft. Ähm, aber ich wusste nicht mehr, welcher das war. Deswegen habe ich es eben mal durchprobiert.
0: Der, der so leuchtet und so ein Halo darum hat, so einen, ja. so, einen, so einen leuchtenden Ring, der heilige USB-Port, wird auch angebietet. Ja, Na, aber schön, dass die Leute den, den Weg wieder zu unserem neuen Stream gefunden haben, zum zweiten Versuch, die Ausgabe 9,5. Ähm, <lacht> eigentlich ja, wollten wir ein Studio bauen. Ich weiß ja. gar nicht, was die Leute jetzt noch gehört hatten, wie lange wir geredet haben, ohne dass es jemand gehört
1: hat. Ähm, Wahrscheinlich zu lang. Aber wir fangen einfach <lacht> nochmal quasi von vorne an. Nur den Quatsch mit dem Apple-Event lassen wir weg. Ähm. Genau. Aber wir legen jetzt los ins Studio. Oder du. Und ich baue mein 8080.
0: Sehr schön. Ähm, genau. Ich habe den Van zu Ende gebaut. Also, wir hatten ja eigentlich im Stream das meiste schon gemeinsam gebaut. Aber was noch fehlte, waren hier so ein paar Fliesen auf dem Dach und die Befestigung der Stühle. Also, ich habe da ein bisschen rum experimentiert und habe dann eine gute Möglichkeit gefunden, wie die Stühle befestigt sein können. Also, dieser blaue Stuhl. Der ist hier auf dem Jumper befestigt und der gelbe Stuhl, weil die Stuhlbeine ja so schräg sind, da ging das nicht. Da habe ich das gelöst mit transparenten 1x1-Platten und genau, das passt jetzt ganz gut so zwischen diese ganzen anderen Sachen, die Fenster und bzw. das Fenster hier und diese Lüftungen.
2: Mhm.
0: Und ein anderes Detail, was ich auch noch nicht gebaut habe, ist diese Gefriertruhe, beziehungsweise Kühlbox. Wahrscheinlich keine Gefriertruhe, sondern eine Kühlbox. Und da oben kommt so ein kleines Radio drauf. Und da können wir eigentlich noch mal was uns anschauen, nämlich flexible Teile ins Studio.
1: Ah, das haben, äh, glaube ich, ganz ich viele Leute schon angesprochen, dass ihnen das besonders schwerfällt oder dass sie daran eigentlich scheitern.
0: Ja, das ist auch einfach ein bisschen tricky. Also an sich kann man alle flexiblen Teile, die dieses Symbol hier haben, irgendwie so ein, ich weiß sieht aus wie so ein omega die kann man auf jeden Fall nehmen, wenn man die angeklickt hat, kann man hier da drauf gehen und jetzt ja, kann man in dem Rahmen, wie Studios zulässt, die flexibel bewegen. Das heißt, ich kann jetzt hier diese Noppe anklicken und das ist ja ein Seil dazwischen, das heißt, ich kann die jetzt so bewegen und das in der Mitte wird von sich aus da so zwischengebaut. Ich kann die Noppe auch nehmen und mittels der Pfeiltasten drehen, so dass die macht, wo das Ding ist. Und dann kann ich das zum Beispiel dazwischen bauen. Der schwierige Teil ist jetzt immer, das Seil irgendwie so anzuordnen, ja, wie es sich irgendwie gehört. Weil das, äh, wenn ich jetzt hier wieder drauf gehe und das bearbeite, dann kann ich die einzelnen Segmente bewegen. Aber das ist dann immer eine Kunst für sich, dann das irgendwie so zu machen, dass das so aussieht wie in echt. Hier ist es jetzt zum Glück nicht so wichtig. Also ich versuche das natürlich irgendwie schon ein bisschen schöner hinzukriegen. Aber ich finde, was vor allem schwierig ist, ist, man bewegt jede, jetzt habe ich den wieder rausgeklickt, ähm, jede, äh, jedes einzelne Segment bewegt man direkt im dreidimensionalen Raum. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, ah, ich schiebe das ein bisschen nach oben ich könnte ja hier einfach in diese Perspektive gehen und sagen, ich möchte das nach oben ziehen. Aber es könnte auch sein, dass Studio dann sagt, jetzt sagt es gar nichts mehr. Ah, manchmal hängt es sich dann auf. Jetzt geht's es wieder. Ähm jetzt bewegt hier das zum Beispiel gar nichts. Ich, ich weiß nicht, woran es da liegt. Ich glaube, es ist ein bisschen überfordert. Davon, dass ich die ganze Zeit die Kamera drehe. Also das sind so Probleme, die auftreten, wenn man ja, mit diesen flexiblen Elementen arbeite und da habe ich auch nicht wirklich eine Lösung. Also ich glaube, was immer hilft, ist ähm, unter Preferences die wahrscheinlich die Appearance ganz runterzuschrauben. Dann hat der nicht so, also dann hat er nicht so viel zu tun mit dem Rechnen. Dann kann er das vielleicht ein bisschen besser darstellen. Ich versuche das jetzt noch mal aber irgendwie, irgendwie ist gerade der Wurm drin hier. Das
1: heißt, du hast auch keinen ultimativen kommen. Tipp, ja?
0: Nein, definitiv nicht. Also, ich erinnere mich noch, dass ich bei einer meiner Game of Thrones-Burgen, da ist so eine Kette verbaut und die musste durch verschiedene Dinge laufen. Und das war einfach total, ja, eine Riesenschwierigkeit, das vernünftig hinzukriegen. Wenn das so frei hängt, dann ist es ja eigentlich auch egal, wie es aussieht. Also, das ist jetzt mir ein bisschen sehr geknotet. Ich lösche das einfach mal, weil zum Glück habe ich das so schon mal vorbereitet. Ich habe damals mhm. vorbereitet. Ich bin jetzt auch nicht hundertprozentig damit zufrieden, aber das ist zumindest nicht so durcheinander, wie das eben war. Dann, äh, genau. Ich, ich würde, glaube ich, nochmal hier das zurückändern, damit wir ein bisschen schöner das ganze aussieht so also fertig gebaut ist es und ähm, ja vielleicht die die grundlegenden sachen wie ich halt an der anleitung rangehe also erster schritt ist natürlich das modell digitalisieren das haben wir jetzt in den letzten folgen gemacht ähm, damit wir damit arbeiten können der nächste schritt wäre jetzt ähm, so ein bisschen zu gucken ist das beziehungsweise ja ist das stabil und sind die Teile verfügbar? So, also es passiert immer, dass man irgendwie in Studio Teile einbaut, die relativ selten sind. Oder dass man ja, Teile einbaut, die, die selten sind und die auch nicht zur Geltung kommen. Also das ist vor allem wichtig. Ähm, wenn ich irgendwie eine Anleitung mache, dann möchte ich, dass die Leute das bauen und am Ende nicht das Gefühl haben, sie haben ganz viele teure Teile gekauft, die überhaupt keinen Unterschied machen. Das heißt, da kann man so ein bisschen optimieren. Und ähm, erst wenn man das quasi alles perfektioniert hat, dann würde ich anfangen, die Schritte zu machen. Ähm, da zeige ich euch gleich, wie das geht. Und danach kann man sich dann um das Seitenlayout kümmern. Also das sind diese vier Schritte, denen ich so folge. Und ähm, das hier war ja das Layout, äh, beziehungsweise das äh, Design, wie ich das jetzt einfach nachgebaut habe, von dem, wie mein physisches Modell aussieht. Ein paar äh, Anpassungen hatten wir zwar schon gemacht, aber größtenteils ist das hier immer noch so wie ich es halt in echt gebaut habe. Und wenn wir uns dann hier mal in der Model-Info anschauen, dann ähm, haben wir einen Preis von 141 Euro, den Bricklink jetzt, oder beziehungsweise Studio jetzt hier ausrechnet. Das muss nicht genau das sein, was man jetzt auf Bricklink dafür bezahlt, aber das ist anhand der, ähm, der Durchschnittspreise. Also das kann man auch einstellen unter Preferences, wie er das zum Beispiel, dass er nur neue Teile nehmen soll oder auch gebrauchte Teile, und ob er die, die gerade verkauft werden oder die in den letzten sechs Monaten verkauft wurden, nehmen soll. Aber man kriegt schon mal einen guten Anhaltspunkt dafür, ähm, was wird das Modell kosten? Und ich hatte ja beim letzten Mal auch gesagt, wir können das wahrscheinlich noch ein bisschen drücken. Und ähm, ja, dafür lohnt es sich dann immer hier einen Blick reinzuwerfen. Zum Beispiel, welche sind die sehr teuren Teile? Da kann man hier nach ähm, dem Preis sortieren, dass jedes Teil... Okay ungefähr kostet. Und da hat man zum Beispiel einmal sechs Fliesen in Metallic Silber, zweimal zwei Eckplatten in Metallic Silber, die, ähm, die Barren in Silber. <lacht> sowas treibt den Preis halt ein bisschen hoch und da muss man dann immer abwägen, ob man das drin haben möchte oder nicht. Also sowas wie die Räder in weiß, da kann man einfach, ja, gibt es nicht wirklich eine Alternative. Man könnte graue nehmen, aber die sehen dann nicht so aus wie im Original. Deswegen ähm, bei solchen Teilen lasse ich es dann dabei. Äh, diesen Schritt des Optimierens, den habe ich schon mal gemacht. Am Wochenende habe ich mir so vier, fünf Stunden Zeit genommen. Und so
1: lange Ganze, hat das gedauert.
0: Ja, das, also ich habe halt auch Sachen nebenbei so gehört und geguckt und so. Deswegen war ich vielleicht auch nicht so mega effektiv. Aber es ist einfach auch eine zeitaufwendige Sache und viele Entscheidungen, die man sich so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen muss. Und auch, ähm, ich habe halt auch ein paar Sachen stabilitätstechnisch verändert zum Beispiel hier vorne, damit das alles ein bisschen besser hält. Und das ist einfach was, was halt Feintuning ist, was, ja, was halt ein bisschen dauert. Und wenn wir uns das dann hier anschauen, dann ähm, kostet das Modell auf einmal nur noch 109 Euro. Das heißt, wir konnten einfach mal gut und gerne durchschnittlich 30 Euro einsparen. Ähm, dafür habe ich halt sowas wie zum Beispiel diese Ränder, die hier in Silber gebaut waren, sind jetzt in Grau. Und auch bei der Tür aber ich wollte auf Metallic-Silber nicht komplett verzichten. Also vorne der Kühlergrill und äh, die Stoßstangen, die sind immer noch in, in Silber, weil da kommt das ja richtig schön zur Geltung. Ähm, mhm. Da finde ich gut, dass, äh, ja, dass das so ein bisschen edel aussieht, ein bisschen schick aussieht. Gefährliche Teile sind zum Beispiel auch mal diese Hebel. Beziehungsweise mir ist das wieder aufgefallen, weil ich hier unter ähm, Model Info mir das angeschaut habe und habe gesehen, der Hellgrau Hebel soll irgendwie 1,80 Euro kosten. Der war zwar mal selten, weil der im UCS Millennium Falcon verbaut wurde und dann natürlich durch die Rebricks im Preis gestiegen ist, aber ich glaube, spätestens also im seitdem, alten
1: UCS Millennium Falcon, glaube ich, war der, ne?
0: Genau. Ich glaube, im neuen ist der aber auch drin. Und der ist auf jeden Fall auch im genau. Sternzerstörer da noch nochmal vorgekommen und seitdem ja. auch in anderen Sets äh, zum Einsatz gekommen, sodass der eigentlich nicht mehr so teuer ist. Das Problem ist halt, ähm, welchen Hebel man hier nimmt. Ich habe den hier genommen und in schwarz und habe einfach beide Teile in hellgrau umgefärbt. Das ist aber für Bricklink nicht das gleiche, als wenn ich das Teil nehme, was schon den hellgrauen, das ist, glaube ich, Moment, das ist, das ist altgrau, das ist hellgrau. Wenn ich hier jetzt einfach die Farbe ändere, und dann wird nur die Base-Farbe geändert. Also, das ist natürlich was, was man am Ende auch nochmal bei der äh, Erstellung der Teilliste berücksichtigen könnte und dann ähm, anpassen könnte. Aber, ja, das ist natürlich praktisch, wenn man das beim Bauen schon berücksichtigen kann und äh, die Variante nimmt, die günstiger ist. Hier im Vergleich zum Beispiel kann man schön sehen, okay, die... Wenn ich die beiden Teile zusammenkaufen möchte, dann sagt er mir, dass es ungefähr 1,90 Euro kostet. Und wenn ich das Teil an sich einfach zusammenkaufe, 78 Cent. Und ähm, das ist so der Grad an, wie ich versuche, das möglichst günstig zu machen und auch einfach die Teile zu beschaffen, weil diese einzelne, die Hebel werden ja eigentlich immer zusammen verbaut, äh, ver nicht nur verbaut, und sondern auch verkauft. Das heißt, es macht keinen Sinn, das Hebel, Oberteil und Unterteil einzeln zu kaufen, wenn das eine Kombination ist, die auch bei Bricklink so angeboten wird. Ich schaue gerade, ob ich noch irgendwie, was ich noch verändert habe. Ich glaube, die anderen Sachen hatten wir alle im Stream angesprochen. So ein bisschen habe ich auch darauf geachtet, dass ja, dass diese Lot-Zahl ein bisschen runtergeht. Das sind jetzt hier 215 beim optimierten Mo nee, Moment.
1: Wie viele Teile hat er denn insgesamt? Das wurde eben gefragt. Ähm,
0: Insgesamt hat er jetzt 727 Teile. Mhm. Und äh, genau, das, ähm, im Endeffekt konnte ich dann 194 Lots daraus machen. Und bei der Originalvariante waren es noch über 200. Das äh, mache ich immer gerne darüber, dass ich Model-Info mir anzeigen lasse und dann ähm, zum Beispiel nach dem Namen sortiere. Und dann kann man immer gut gucken, okay, in welchen Farben habe ich das Teil verbaut. Zum Beispiel jetzt hier so eine Gitterfliese. Und dann kann man über kann man schön überlegen, ähm, ob man das Teil überhaupt sieht. Weil ich hatte ja zum Beispiel, ähm, um äh, von bunten Teilen zu ärgern, in der Mitte so einen pinken 24-Stein eingebaut. Und mhm. den wollen wir natürlich am Ende nicht mehr drin haben, weil dann würde es heißen, man muss extra diesen 2x4-Steine-Pink kaufen. Stattdessen kann man einfach die 2x3-Steine da verbauen, ähm, die auch hier, hier außen zum Einsatz kommen. Also da kann man dann immer noch ein bisschen optimieren. Und weiß ich nicht, hier hinter ist zum Beispiel auch so ein diese Brackets. Und da kann man dann auch schauen, habe ich schon irgendwelche Brackets verbaut? Okay, ich brauche hier hinten Brackets oder so kann ich da die gleichen verbauen und einfach ein bisschen das einfacher machen, dass die Leute an ihre Teile kommen oder ja, wenn man, wenn man alle Teile mit Brickling kauft, das ein bisschen günstiger ist. Was heißt günstiger? Aber dass man einfach nicht so viele verschiedene Teile kaufen muss.
1: Ja, so. ja im Chat kam gerade eben noch eine Frage. Ähm mit der wir uns tatsächlich auch schon intern ein bisschen beschäftigt haben. Gibt es diesen Monat eine Steine und Teile bzw. Pick-a-Brick-Liste? Schwöre auf eure Listen. Ja, Jonas, was ist da los?
0: Ja, das ist so ein bisschen, da müssen wir ja immer ein bisschen Dampf ablassen, weil da habe ich mich am Wochenende ja. richtig geärgert. Ähm, das Ding war nämlich, dass ich äh, ja auch gedacht habe, okay, schaue ich mal nach, was, was jetzt so bestellbar ist von den neuen Teilen. Und wir hatten ja schon mal in einem in einem vorherigen Stream, das angesprochen, dass äh, Steine und Teile und Picklebrick zusammengelegt wurden und es für Deutschland jetzt nur noch Picklebrick gibt. Und das heißt, da gab es einige Änderungen und am Anfang sah es sehr schlimm aus, so im Sinne von Ah, okay, Preise sind irgendwie teurer geworden für spezielle Teile und so. Dann haben wir das ja auch im Blog ähm, ausgiebig analysiert und das war so ein bisschen so, ja, okay, es gibt schon Teile, die sind deutlich teurer geworden. Manche sind ein bisschen günstiger geworden. Das ist alles Dinge, wo man sich so dran, ja, äh, dran gewöhnen kann. Was mir jetzt aber besonders aufgefallen ist, als ich eine Bestellung machen wollte, das, oder beziehungsweise als ich auch nachschauen wollte, was halt für diese Steine- und Teileliste verfügbar ist, dass von diesen 100 Teilen, sage ich mal, die ich jetzt so zusammengesammelt hatte, die man mal kontrollieren könnte darauf, ob sie da bestellbar sind, irgendwie fünf Stück beim Deutschen piki bestellbar sind. Das heißt, von diesen ganzen schönen neuen Teilen, die in ähm, den März-Neuheiten drin sind, ähm, zum Beispiel dunkelgrüne einmal zwei fließen. Ähm, ich bin mal gespannt, wenn ich, jetzt, äh, äh, ähm, wenn ich jetzt die in dunkelgrün nehme, dann mag der aktuell noch dass die 4,70 Euro kosten soll. Eine dunkelgraue, einmal zwei Fliese. Und das liegt daran, mhm. ähm, dass die bis vor kurzem, wenn wir uns das bei Blick mal anschauen, ähm Blindheit, dass sie das letzte Mal 2010 in diesem Krokodil vorkam. Mhm. Und davor nur auch in einem, einen, in einem anderen Star Wars Set. Und ähm, jetzt kommt sie halt im Speed-Champion-Set wieder raus. Das heißt, man könnte sie irgendwie für 10 Cent bestellen, beziehungsweise wer sie bestellen kann, das sind unsere österreichischen Nachbarn, bei denen das noch nicht umgestellt wurde. Die können das für 10 Cent bestellen, aber in Deutschland ist es nicht verfügbar. Und das ist halt bei jede Menge Teilen so, bei jeder Menge neuen Teilen, die ich gerne haben würde. Und ähm, ja, das. ich hatte irgendwie gehofft, dass das Teil dieses, ah, wir stellen jetzt jetzt erstmal um und es wurde ja auch im Februar umgestellt und dann kann ich verstehen, dass nicht alle Februar-Neuheiten direkt auch bei Pick a Brick beziehungsweise bei diesem, ja, nach dieser Umstellung verfügbar sind. Aber jetzt ist das, ja, schon einen Monat am Laufen und ich habe nicht das Gefühl, dass äh, Lego die Intention hat, die ganzen neuen Teile da einzupflegen. Ja, und ähm, das sorgt halt auch dafür, dass es aktuell keinen Sinn macht, ein und Teile bzw. jetzt Pick-a-Brick-Artikel zu machen, weil das nur bedeuten würde, ach ja, hier sind zehn Teile, die könnt ihr bei Pick-a-Brick bestellen. Ähm, oder wir machen halt eine Liste für Deutschland und Österreich und dann ähm, ja, würde ich gerne auch meine Meinung dazu schreiben, wie ich das finde, statt jetzt alle, ja. die aus Deutschland bestellen, zu ärgern, indem man sagt, hey, das könnt ihr nicht bestellen, weil bei uns leider das schon umgestellt wurde.
1: Ja, also das muss ich auch sagen, das ist auf jeden Fall das größte Problem. Wir hatten jetzt heute, ähm, haben wir im Blog auch berichtet über, die, ähm, über, die Jahres, äh, über das Jahresergebnis der Lego-Gruppe, was halt wieder ziemlich gut war. Und da gab es äh, da in den Kommentaren auch so ein paar Beschwerden, dass Pick-a-Brick halt teurer geworden ist, und wie man das denn machen könnte mit den Servicegebühren, wenn man halt so riesen, äh, gewinne macht. Ähm, Sehe ich tatsächlich ähnlich, ähm, aber viel, viel schlimmer finde ich halt einfach die Verfügbarkeit. Das ist, ja... Führt halt den Sinn so ein bisschen ad absurdum oder zumindest die Listen, die wir gemacht haben, ähm, lassen sich damit ja einfach nicht mehr umsetzen. Also, das macht ja so ja. keinen Sinn und keinen Spaß. Ja, das
0: wollte ich nur gerade mal loswerden, weil ähm, das war so schön, dass man das, also eine Liste machen für sich selber. Was gibt es so an schönen neuen Teilen? Dann die, die ich haben möchte, davon bestellen. Und eben alle neuen Sachen, die ich finde, eben in so eine Liste zu packen und dann zu sehen, dass auch Leute sich darauf verlassen und das jeden ja. Monat nutzen. Das ist total cool und das ist, äh, macht dann auch Spaß, das so zu teilen, das Wissen darüber. Und dass diese ja, Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen und da auch Teile drüber zu bekommen, dass das jetzt irgendwie so eingestampft wurde oder durch diese Änderungen zunichte gemacht wurde, das ist echt schade.
1: Wir können halt hoffen, dass es sich natürlich irgendwann noch ändert. Ne? Also es, es steht ja nicht ja. fest, dass es auf ewig so bleibt, aber aktuell bin ich ehrlich gesagt auch nicht so wahnsinnig optimistisch. Da bin ja. ich ähm, deutlich optimistischer, was dein Modell angeht, dass wir da heute mit der Anleitung weiterkommen, um mal eine perfekte Überleitung zu schaffen.
0: Ja, da kann ich noch sagen, dass ich ähm, ein Detail umsetzen konnte, was ich vorher rausgespart hatte, weil ich hatte ja schon mal irgendwie ganz am Anfang gezeigt, dass ich so eine... Kette benutzt habe. Ich weiß gar nicht, ob ich sie jetzt in den Griff weiter habe. Ich fürchte nicht. Ich hatte so eine alte Perlenkette aus Lego Scala benutzt, um vorne so eine Blumenkette darzustellen, die da drin hängt. Und das ist natürlich ein Teil, was es im Studio nicht gibt und was es auch auf Bricklinks sehr selten gibt. Äh, beim Optimieren ist mir jetzt aber aufgefallen, dass man das auch anders bauen kann. Nicht ganz so schick, aber auch trotzdem überzeugend, würde ich mal sagen. Und zwar kann man hier die äh, 2x2-Macaroni-Fliesen einbauen. Also wenn ich hier nochmal reingehe, um euch das zu zeigen. Kann ich ein paar Teile entfernen. Die hängt da einfach so drin. Und dadurch, dass wir diese Alkoven oben eh so transnotten müssen, wenn wir vorne diese spitze Form haben, ähm, kann man das einfach da reinbauen. Und ähm, ja, hat dann sogar, also es passt perfekt mit dem Fenster. Also man kann das Fenster dann quasi an diesen, an diese Kette dran schieben. dann hat man sogar noch so einen Punkt, wo das dann, ähm, sage ich mal, gegenstößt und ja, das hat mir sehr gut gefallen und ist äh, mit zwei Teilen wieder ein neues Detail eingebaut, was wir vorher nicht drin hatten. Ja, so, jetzt habe ich ein bisschen darüber gequatscht, wie ich das optimiert habe und, ähm, was ich so ein bisschen angepasst habe und als nächstes geht es natürlich darum, wie wird jetzt aus diesem digitalen Modell eine Anleitung und dafür gibt es diesen tollen Instruction Maker hier oben. Das speichert man die Modelle vorher, sonst meckert Studio manchmal rum. Ähm, da gehen wir einmal rein und hier sehen wir schon wieder das Modell, das ist ja auch sehr schön und zuerst einmal der Hinweis hier oben, es gibt diesen Step Editor und den Page Designer. Ähm, der Page Designer ist ja das, wo wir am Ende hinwollen, wo wir dann ähm, ja wirklich die Anleitung gestalten und das Layout, aber bevor wir das machen können, müssen wir erstmal in den Step Editor und sagen, wie die Schritte aussehen sollen. Also ich weiß nicht, ob ihr euch an Lego Digital Designer erinnert, da gab es eine Funktion, erstellen wir eine Anleitung, dann hat der versucht rauszufinden, welcher Stein als nächstes da dran gebaut wird und das war natürlich ein heilloses Chaos. Das heißt, sowas gibt es hier nicht, sondern wir müssen wirklich überlegen, welcher Stein wird als nächstes verbaut. Also welcher Stein wird in welchem Schritt angebaut. Und es gibt auch, ich schalte doch noch mal hier kurz zurück, ähm, hier rechts, das ist hinter Lukas und mir. Ähm, da sieht man, da ist so eine Liste mit allen Teilen, die man verbaut hat. Und da kann man auch Steps einfügen. Würde ich aber von abraten, außer man entwickelt da irgendwie einen eigenen Workflow, aber es ist viel geschickter, hier diese ganzen Schritte zu setzen. Also ich habe hier zum Beispiel schon mal einen Schritt gesetzt, wo die, die Leiter eingebaut wird, aber wir würden jetzt hingehen und sagen, bei jedem Teil, wenn ich das auswähle, kann ich das entweder hier oben auswählen, ich kann mit äh, Steuerung gedrückt, kann ich mehrere Teile auswählen, genauso gut kann ich aber auch hier unten in dieser Liste Teile auswählen, also alles sehr komfortabel. Und dann könnte ich sagen, okay, wir bauen jetzt erstmal irgendwie diese, bauen ja von unten nach oben. Das heißt, das wird wahrscheinlich relativ am Anfang gebaut. Dann drückt man auf dieses Step Before und schupsi-wups hat man einen neuen Schritt, in dem nur die Teile, die man ausgewählt hatte, eingefügt werden. Und so würde ich mich jetzt da durcharbeiten. Das ist dann, ähm, hier sieht man dann schön, welche Teile nicht in diesem Schritt verbaut werden, sondern vorher schon. Wenn einen das stört, dann kann man das hier umstellen. Und genau, da würde ich jetzt mal versuchen, mich irgendwie ranzutasten, was, wo, wann, wie angebaut wird. Also, ich versuche mir das dann immer sehr schön bildlich vorzustellen. Dazu vielleicht nochmal kurz einen Hotkey-Hinweis. Wenn ihr A und D benutzt, dann könnt ihr euch da so schön durchklicken. Und dann... dann Schön, das im inneren Auge durchspielen. Wie würde das jetzt aussehen, wenn ich das äh, aufbaue, das Modell, und dann quasi im Kopf der Anleitung folgen?
1: Ähm, ich habe meinem at at gerade den Kopf übrigens angebaut. Deswegen bin ich gerade ein bisschen hier hinter verschwunden. Jetzt gerade habe ich einen Teil hier abgebaut, äh, abgehauen. Das muss ich mir wieder dran ja. machen. Aber lass dich nicht stören.
0: Okay. Alles klar. Ja, ich ähm, werde hier jetzt einfach ein bisschen rumprobieren, weil ich das ja jetzt auch nicht äh, schon vorbereitet habe oder so, sondern mache das ja mit euch gemeinsam. Das heißt, ich schiebe jetzt erstmal so ein paar Teile hin und her. Ähm, was auch geht, ist auch einfach hier ein Teil auswählen und das in den entsprechenden Schritt ziehen. Ähm, und wenn ihr dann merkt, äh, die Reihenfolge ist falsch meiner Schritte, dann könnt ihr auch hier nochmal anpassen, was in welchem Schritt hingebaut wird. Also ich finde, das ist schon sehr flexibel. Oder wenn ich jetzt merke, Ach, weißt du was, die Leiter, da wäre super, wenn ich die im ersten Schritt baue, dann kann man hier mit dem Schritt direkt ganz nach vorne oder ganz nach hinten schieben. Also ich finde, das ist deutlich komfortabler als ähm, in, dem, in dem normalen Baumenü, wo man die Schritte anlegen kann und hat auch den Vorteil, ich kann jetzt hier nichts am Modell kaputt machen. Also das Modell ist jetzt genauso, wie ich es da gebaut habe und ich kann wirklich nur die Schritte bearbeiten. Es passiert nicht, dass ich aus Versehen irgendwie hier das nehme und dann, irgendwo anders hinziehe. Ähm, das finde ich einfach sehr komfortabel. Okay, ich,
1: ich kann den Kollegen mal wieder zur Seite stellen. Oh, das ist so schön.
0: Heute ist alles schön, Lukas, bis auf, dass ja. der Stream zwischendurch mal den Geist aufhört. Ja, gut, so, aber. Will, äh,
1: meine Kamera äh, friert nicht ein, das ist doch gut. Jetzt läuft ja alles stabil bisher. Knock on wood. Ähm, ja. Ein bisschen
0: im Kopf behalten muss man natürlich bei den Schritten auch mal, aus welcher Richtung baue ich gerade. Zum Beispiel in den ersten Schritt, da wäre es vielleicht sinnvoll, dass irgendwie vielleicht sogar verkehrt herum herumbauen. Ähm, da hilft es dann manchmal auch einfach, eine Lego-Anleitung zur Hand zu nehmen und zu gucken, wie machen die das. Ähm, das könnte man ja zum Beispiel auch gut bauen, kann man gut abzählen, was Watch, so hinkommt. Lego, genau. Lego würde wahrscheinlich sowas machen wie nehmen sie das und dann legen sie das so da dran. Also das ist ja auch ein sehr beliebter Schritt, das dann so so das ist nicht wahnsinnig sind. solche Schritte. Ja, es ist. Ich mag es eigentlich auch nicht, weil es halt nicht verbunden ist und man doch irgendwie. Genau, diese das ist
1: kein Bauschritt. Hat. Das ist ja. ein Hinlegeschritt.
0: Genau, also ich würde vielleicht sogar wirklich ähm, das Modell zwischendurch drehen. Einfach damit äh, das ein bisschen einfacher ist, dass. So, machen wir das hier mal ein. Schritt danach. Dann kommt das von der anderen Seite dran. Schön ist es ja, nichts in Stein gemeißelt, wenn wir nachher noch merken, okay, das ähm, sind hier zum Beispiel im Page Designer nicht vernünftig. Man kann das nicht vernünftig darstellen, dann ähm, kann man es auch noch mal ändern. Aber generell empfiehlt es sich, möglichst die Anleitung, ja, also die Schritte alle zu haben, bevor man in den Page Designer geht, weil wenn ich dann nochmal bei, ähm, bei den Schritten was ändere, dann werfe ich den Page Designer wieder komplett durcheinander und dann geht unter Umständen ähm, ja, Fortschritt, den man da gemacht hat, wieder verloren. So, wir bauen hier auch eine Anleitung für Erwachsene, das heißt, wir können auch ein paar Schritte mehr in einem. Schritt einbauen.
1: Meinst du, dein The Walking Dead-Van richtet sich nicht an Kinder?
0: Wahrscheinlich selten. Ich will es nicht ausschließen.
1: So. Apropos, ich muss eigentlich die Serie auch dringend mal weiterschauen. Ich glaube, es gibt wieder ein paar neue Folgen, die ich nicht gesehen habe. Und ich will das endlich mal irgendwann hinter mich bringen. Ich glaube, die müssten jetzt, jetzt auch durch sein. Es, äh, ich glaube, es ist jetzt vorbei. Ausgegeben. Ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Sicher, ich hatte jetzt irgendwas gelesen davon, dass sie jetzt die finale Staffel abgedreht haben oder so. Aber ich weiß nicht, ob sie schon draußen ist.
1: Ich dachte irgendwie, ich meine, ich hätte nämlich schon ein Plakat für eine Spin-off bzw. Nachfolgeserie gesehen. Aber vielleicht ist es auch wirklich nur Spin-off mhm. und die eigentlich finale Staffel ist nochmal was anderes. Ähm, vielleicht weiß da jemand im Chat mehr. Aber bitte ohne Spoiler. Also, ja. Weder für mich noch für, für andere. Auch wenn, also ich bin jetzt bei The Walking Dead bei Spoilern, glaube ich, nicht so ganz empfindlich. Aber man muss es ja nicht übertreiben.
0: Ich versuche gerade mal ein bisschen Überblick zu kriegen. Also eine gute Herangehensweise ist eigentlich auch immer zu überlegen, was wird als letztes dran gebaut? Und die entsprechend dann einen Schritt weiter nach hinten zu schieben. So was für die Stühle da. Ach, das
1: okay. ist schön. Übrigens finde ich das sehr vorbildlich, dass du die da oben auf dem Van befestigst. Weil das sind ja Dinge, die bei Lego auch durchaus einfach mal nur hingestellt werden, oder? Also ähm
0: ja gut möglich aber also ich finde schon so was die Stühle oder so da ist Lego ja schon meistens so und denkt sich ah okay da möchte man ja auch eine Figur draufsetzen und dementsprechend so, ähm,
1: so ein paar, paar Beispiele die mich da wahnsinnig machen ähm, die Lego Sesamstraße da gibt es diesen Briefkasten der steht da einfach nur lose drauf. Und oben auf dem Dach liegt irgendwie noch ein UFO, was da gelandet ist. Das liegt da auch einfach nur lose drauf. Und dann keine Ahnung, willst du mal irgendwas an dem Modell gucken und ähm, manchmal denkst du ja nicht dran, drehst es um und dann fällt halt, fallen zehn Dinge ab, weil sie nicht befestigt sind. Ich finde irgendwie, ich mag, wenn man Lego-Sets auch einfach umdrehen kann, ohne dass das zu einer Katastrophe wird.
0: Ja. Also in diesem Fall ist ja auch so, dass man den Van wahrscheinlich immer mit diesen Stühlen oben drauf darstellt. Es gibt ja jetzt nicht wirklich eine Möglichkeit, die irgendwie woanders zu verstauen. Deswegen dachte ich mir, dann tue ich den Leuten dann Gefallen, wenn das relativ fix
2: ist. Ja. So. Hm
0: kann übrigens hier immer noch ähm, Submodels erstellen, wenn man möchte. Viele ähm, Submodels benannt, einfach weil man hier oben sich die Submodels anschauen lassen kann oder anzeigen lassen kann. Und dann natürlich sinnvoll ist auch, dass man mal Submodel findet, was man sucht. Wenn man das so benennen kann, wie jetzt zum Beispiel ein Stuhl oder so. geschrieben hinten. Ich glaube, die muss man dann später anbauen. Hm. Bin ich auch immer unschlüssig. Weil das Problem, was ich ein bisschen beim Bauen hatte, als ich das einmal hier physisch gebaut habe, ist, dass, ähm, dass es ein bisschen kippeln kann, das Modell. Also das ist was, was ein Lego, offizielles Lego-Modell Wahrscheinlich da getadelt werden würde, weil eben in der Mitte ja so eine Leiste verbaut wird. Und ähm, wenn ich jetzt rechts und links was draufbaue, dann drückt es das ja runter. Aber da würde ich jetzt auch mal davon ausgehen, dass erwachsene Fans das hinkriegen. Ähm, ansonsten wäre es auch vielleicht sinnvoll, die schon am Anfang zu verbauen. Aber die haben natürlich auch so eine Tendenz, dass sie einfach gerne abfallen, diese 1x1-Platten. So. Mal anschauen. Ja, das ist keine gute Idee. Wenn das da drauf drückt, dann werden die ganz schnell fallen die ab und das wäre dann nur so ein Teil, was man immer wieder dran baut und es fällt immer wieder ab.
2: Hm.
1: Übrigens, der Chat schrieb jetzt eben, also finale Staffel von The Walking Dead ist bei Disney Plus. Staffel 11 ist die letzte Staffel und sie ist zur Hälfte gelaufen. Tales of the Walking Dead soll der Spin-Off heißen und im Sommer 2020 bei AMC erscheint. Isle of the Walking Dead ist ein weiterer Spin-Off, der kommen soll. Ich hatte irgendwas gelesen von... Ich weiß auch nicht mehr, wo ich das gesehen habe. Ich meine, da hätte irgendwas nur von... Ähm Negan and Maggie oder so gestanden. Aber ich bin mir hm. überleben bin mir jetzt ganz klar. sicher. Ja. ja, irgendwie, ich gerade mal gegoogelt, also irgendwie in die Richtung soll es anscheinend was geben. Naja. Ähm, ich bin gespannt. Ich werde mir jetzt zunächst mal die Folgen, die mir noch fehlen, mal reinziehen und mal schauen, ob die Serie irgendwie mal zu einem vernünftigen, brauchbaren Ende kommt.
0: Stimmt. Ja, das Ding Serie ist, dass also unglaublich lang gehen.
1: <lacht> ja, also weiß ich nicht. Also man kann es ja trotzdem irgendwie hinbekommen. Also ja, ich weiß auch, dass viele so Serien keine guten Enden hatten, aber ist auch nicht alles immer so furchtbar, wie manche Leute sagen.
0: Das stimmt auch. Vor allem, wenn man bei Walking Dead jetzt nicht so mega hohe Erwartungen hat.
1: Genau, wenn man das einfach nur guckt um zu sagen, auch oh, weißt du was, ich mag das irgendwie mit den Zombies und da kann man sich ein bisschen doof unterhalten lassen, ohne da jetzt super investiert in eine sinnvolle Handlung zu sein oder in eine glaubwürdige Charakterentwicklung, ähm, glaube ich, kann man da ganz viel Spaß mit haben.
2: So. bei diesem Teil muss man das
0: übrigens erst als Submodel vorher bauen, weil da keine Noppen drunter sind, da wo die Lightbricks hier verbaut werden. Aber ich wollte nicht extra noch irgendwas in der Mitte bauen, weil das ist eigentlich stabil genug, wenn das von oben durch diese einmal x Platte gehalten wird. Und wenn man jetzt so ein Submodel hat, dann kann man hier unten auch nochmal die äh, Schritte sich anschauen, wie das gebaut wird. Und das Besondere an diesen Submodels ist, dass man da auch Callouts draus machen kann. Was das ist, zeige ich gleich. Oh, jetzt habe ich die Reihenfolge falsch. Machen wir mal so. Da können wir können auch schon fast wieder noch ein Submodel für machen, aber das finde ich ein bisschen übertrieben. Ich zeige das einmal kurz im Page Designer. Wenn ich jetzt sowas habe wie, wie das, was ich gerade gemacht habe, dann gibt es diesen Callout. out und dann hat man das, was man auch in Lego-Anleitungen sehr häufig sieht, diesen nochmal so eine Mini-Anleitung in der Anleitung, in der man mhm. drei Schritten schnell oder vielleicht auch ein paar mehr was zusammenbaut und das dann direkt einbaut. Und das macht das Ganze ein bisschen übersichtlicher, als wenn man jetzt für jedes Submodell, ähm, ja, wenn man jetzt für jedes Submodell nochmal die, äh, den den Schwerpunkt darauf legt und nochmal so sagt, hey, wir bauen jetzt dieses Modell, also äh, dieses Ding, was aus sechs Teilen besteht, also da ist ein Callout wirklich sehr praktisch, um das einfach so ins Layout äh, flüssig einzufügen. So, das hier wollte ich auch nochmal nehmen. Da muss ich auch ein paar Schritte einfügen. Ähm, machen wir mal so. Und dann so. Und dann die restlichen im letzten Schritt. So. Ich sehe, die Tür, die wird wahrscheinlich auch als ein Stück am Ende eingebaut. Da ist es jetzt hier ein bisschen schwierig, das zu sehen. Ah, so ist in diesem Modus ist besser.
1: Das, was ich jetzt gerade baue, das macht mir, das sind so die Teile, die mir bei Lego eigentlich am meisten Spaß machen, wenn du so kleine technische Formen irgendwie baust, ähm, wo, weiß ich nicht, dann so ein bisschen Griebel dran ist und dann setzt du die nachher irgendwo dran und dann ist das eine Kanone oder so. Das sind irgendwie so, weiß ich nicht, sowas mag ich, so Kleinkram. Ohne Techniksteine oder ohne viele <lacht> Techniksteine zumindest. <lacht> Jonas, könntest du bitte kurz sagen, wo man den Callout findet.
0: Äh, der Callout ist, wenn ich jetzt hier das habe, ein Submodell, was eigentlich so gebaut werden würde. Also man sieht jetzt hier zum Beispiel, ja, wir bauen die Basis. Ja. Dann kommt dieses Modell und wir wollen das als Callout haben. Dann klicke ich auf den ersten Schritt dieses Submodells und dann gibt es hier oben rechts das, was ihr nicht sehen könnt. Ich mache das mal so. Da steht Convert to Callout. Das ah, ist natürlich okay. fies. Ich habe jetzt unser Streaming Layout nicht optimiert für für den Anleitungsdesigner. Vielleicht muss ich dann einfach ja. das so machen.
1: Da ja, geht vielleicht auch. Ja, siehst du. Das, wovon ich äh, eben schon mal gesprochen habe, jetzt kam die Frage, wie heißt das Programm, wo ihr, wo ihr da habt, gibt es das auch für den Mac? Ähm, ja, es ist ein anscheinend geeigneter Name. Show. Genau, es gibt es für den Mac Studio. Nein, ähm, das, äh, das heißt Studio, das Programm. Das ist von der Firma Bricklink und das Programm heißt Studio. Ähm, damit kannst du das machen. Ja, das gibt es auch für den Mac. Ähm. Wisst ihr, wann es mit dem BDP weitergeht? Darum ist es sehr still geworden. Ich bin mir gar nicht sicher. Müsste jetzt irgendwann demnächst auch mal so weit sein, oder? Ja, also das ich hatte
0: kürzlich nochmal nachgeschaut. Es gibt zumindest noch kein Datum. Das heißt, da ähm, muss man noch, hm. noch warten.
1: Wir werden auf jeden Fall berichten. Hm. Also sobald wir da was Konkretes wissen, wann es kommt und äh, vor allem damit ihr auch irgendwie Budgetplanung betreiben könnt, was ja durchaus dann auch nicht ganz unwichtig ist, ähm, sagen wir auf jeden Fall nochmal Bescheid. Ich
0: hatte übrigens gerade einen Bug, dass diese Move to New, also Step Before und Step After, dass es nicht angezeigt wurde. Ich glaube, weil ich die Breite angepasst habe,
1: aber jetzt wieder da. Ich hatte gerade auch einen Bug. Genau genommen.
2: Baufehler. Baufehler. Hast du
0: deine Schwiegel falsch gebaut? <lacht>
1: ähm, ja, eben. Ich habe eine Kanone tatsächlich falsch gebaut. Zwei, um genau zu sein. Deswegen musste ich zweimal äh, gerade drücken. Und zwar in hier vorne so Technikverbinder verbaut, die ähm, das hätte ich andere verbauen müssen. Übrigens wird gerade im Chat ganz zu Recht gesagt, was ist hier los? Erst 26 Likes. Äh, ja, hört mal auf den Stübrig und äh, sorgt mal dafür, dass es ein paar mehr werden. Wir vergessen das oft zu sagen, obwohl eigentlich nicht. Eigentlich sagen wir es meistens schon dazu. Aber äh, trotzdem, ähm, gebt dem Stream gerne mal einen Daumen hoch. Das hilft uns äh, sehr weiter, vor allem jetzt, wo äh, der quasi durch den YouTube-Algorithmus wahrscheinlich eh oder vom YouTube-Algorithmus abgestraft werden, weil wir jetzt den Stream nochmal neu starten mussten
0: nicht an uns lag. Also es war wirklich einfach Ja. ich gucke in die Software und dann steht da ja Stream beendet. Toll.
1: Ja, sagt meine Oma auch immer, wenn die mit dem iPad nicht klarkommt, sagt die immer, ich habe da nichts gemacht. Das war auf einmal einfach so.
0: Das ist doch immer so, das, das Gerät ist das Problem, nicht
1: der Mensch davor. Ja, genau. Sagt man ja. Das Problem sitzt meist im Bildschirm, hinter dem Bild. Ach, ich habe die ganze, nee. das Ding hier noch mal, hätte mir auch mal jemand sagen können, dass da noch meine Kamerahalterung irgendwie mitten im Bild hängt. Ähm ja, so, jetzt kann ich hier mit meinen, meine Teile weiter verbauen, hoffentlich. Ein bisschen Überblick zu kriegen
0: die ganzen flachen Sachen. In der Mitte noch. Das ist vielleicht geschickter einfach mal hier. So. Das ist doch schon mal. Das hätte ich viel früher machen sollen. Einfach so die Hälfte des Modells erstmal in den Schritt später schieben. Aber so, das ist äh, das sind die Probleme von Zukunft, Jonas.
1: Der wird das schon machen.
0: Genau. Und wir kümmern uns jetzt erstmal hier um die, die Hälfte hier. Das sieht doch schon mal, der kommt auch noch weg. So, ist klar. Aber dann komme ich auch an die Sachen dran, die in der Mitte drin sind. Das habe ich gerade noch ein bisschen gestört. So, weil schön, wenn wir nach diesem Schritt. Den Schritt Das hier nehmen. Man kann das übrigens auch hier in Schritt 6 schicken. Also dann schwuppsiwups. Es ist in Schritt 6. Also da gibt es echt viele Funktionen. Jetzt ähm, habe ich gesehen, dass ich. habe ich es in Schritt 6 geschickt, aber wollte ich das viel früher haben. Schritt 5. Ich, richtig gelesen. So. Das ist eine ganz gute stabile Basis, wenn man da unten eine Platte hat, dazwischen Platten, oben nochmal eine Platte drauf. Das will man mehr. Ich habe hier sogar noch mehr Stabilisierung eingebaut. Das kommt dann aber in Schritt 6. Dass man da nochmal so wenn es an der Seite nicht stabil genug war. Ich, ich mache natürlich keine krassen Tests, was die Stabilität angeht, wie Lego das zum Beispiel macht, die dann ein Modell in den Ofen stellen und gucken, wo es wie es schmilzt, und dann daraus ableiten können, ähm,
1: wie es nach sieben Jahren in der Sonne aussieht. Genau,
0: aber man kann ja mit, mit dem eigenen Menschenverstand überlegen, äh, würde das halten? Ein bisschen die Erfahrung.
1: Ich sehe jetzt schon kommen, dass alles, was ich hier gerade baue, muss ich gleich nochmal andersrum bauen, dann habe ich wieder keine Lust mehr. <lacht> Nein, also jetzt gerade. Ich habe ja letztes Mal schon gesagt und auch im Podcast nochmal erzählt. Seitdem ich gesehen habe, wie groß der 8080 ist, als ich so den Oberkörper, sag ich mal, auf die Beinen befestigt hatte, bin ich so verliebt. Und ich wollte die ganze Woche eigentlich schon weiterbauen, aber habe dann irgendwie auch nicht die Zeit gefunden und habe dann gedacht: Okay, im Stream ist ja eigentlich schon auch cooler. Und ähm, aber ich bin so heiß drauf, dass der fertig wird.
0: Und ja
1: Außerdem, das Einzige, was ich gerade als Alternative zu bauen hätte, wären mal wieder BrickHeads, nachdem jetzt meine BrickHeads-Lieferung gekommen ist, ähm, von, von den März-Neuheiten. Dann auf jeden Fall lieber doch nochmal den 8080 ähm, irgendwelche Schritte doppelt und dreifach bauen, bevor ich die Spice Girls aufbauen muss.
0: <lacht> mein Hass ist Girls. Bitte? Hast du so einen Hass gegen die Spice Girls?
1: Nö, gar nicht, aber das sind halt fünfmal die, also es halt, sind sehr langweilige Brickheads, glaube ich. Also die sind ja nicht, wenn sie was irgendwie ein bisschen spannend sein könnte, sind die Frisuren, ansonsten sind die ja ziemlich basic. Ja, um, okay. Und ja, dann weißt du halt, okay, wenn, dann baust du halt einen Bauschritt und weißt, okay, den musst du jetzt gleich noch fünfmal machen, bei fünf verschiedenen Spice Girls. Ansonsten habe ich nichts gegen die Spice Girls. Ich, sie gehören zur Brickhead-Sammlung wie die Wellensittiche zum Beispiel auch.
0: Das heißt, die stehen auf der gleichen Stufe bei dir?
1: Ungefähr, ja. Obwohl, nee, eigentlich nicht die Wellensittiche. Die finde ich besonders bescheiden, weil die nicht in die Vitrine passen. Also nicht ohne, dass man äh, die ein bisschen umbaut. Okay. Ähm, da sind die Spice Girls, glaube ich, ein bisschen einfacher zu handeln. Wurde eben im Chat gefragt, hä, was macht Lego mit dem Ofen? Ein Scherz, oder? Nein, das ist kein Scherz. Das ist äh, tatsächlich das, was Lego macht, um Alterungsprozesse zu simulieren, glaube ich, oder? Das ist doch ungefähr das, was sie damit tun.
0: Und generell halt rausfinden, wo Schwachstellen sind.
1: Und dafür haben die einen speziellen Ofen. Und da gab es ja mal diese wunderbare Geschichte, dass der... UCS Millennium Falcon, den sie ähm, damals entworfen haben, also das neue Modell von 2017, zu groß war für den Ofen und deswegen haben sie den in die Sauna gestellt, ähm, um den Ofen zu ersetzen. Ich weiß nicht. Ja, also Lego hat keine Sauna wie viel davon. Wir haben dann
0: eine Sauna gemietet dafür, so heißt es.
1: Ja, ich weiß auch da ehrlich gesagt nicht ganz, wie viel davon Wahrheit und wie viel Urban Legend ist, aber ich ähm, denke mal, es wird schon irgendwie stimmen.
0: Klingt auf jeden Fall sehr lustig, deswegen ich, ich mag die Vorstellung, dass ähm, die Sauna in Billund so einen Anruf kriegt von Lego und dann heißt es, ja, wir würden gerne mal Ihre Sauna mieten und dann sagen die, ja, klar, ähm, was machen Sie denn, einen Mitarbeiter Personen oder genau, wie für Personen und dann sagen die, keine, aber ein Millennium-Falken. Wie sind denn die Konditionen da? Was für einen Aufguss empfehlen Sie für einen Millennium-Falken?
1: Ja, ich weiß nicht. Ähm,
0: Spice jetzt du Spice Aufguss?
1: Ja, ich glaube ein Spice Aufguss ist genau das Richtige. Ja,
0: meinst du ein bisschen Gewürz.
1: Genau. So, jetzt habe ich hier, nee, das mache ich gleich.
2: Hm
0: so sehe jetzt, was man geschickt kombinieren kann, weil man man hat äh, wird am liebsten irgendwie so auf einer Seite anfangen, weil es immer relativ leicht ist, das dann zu überschauen, wenn ich jetzt auf einer Seite bin, also auf einer Seite des Autos. Ähm, und da muss man dann überlegen, okay, welche Schritte kann ich dann gut kombinieren, weil das ist jetzt doch ein bisschen sehr feinteilig. Und dann sagt, okay, hier ja, so ein paar Basic-Steine. Und das hier als Callout könnte man vielleicht einem Schritt kombinieren. Vielleicht sogar noch diesen Callout dazu. Man kann ich ja schon mal so ein bisschen in meinem Kopf mir so spinnen, wie das aussehen könnte. Also, ja, die beiden werden einzeln gebaut. Das wird gebaut. Dann könnte man als nächstes den da oben draufsetzen. setzen. Schritt man noch gut diese fliese hier packen da und dahinter ist ja auch noch so ein, ein jumper ja. den schieben wir da auch irgendwo
2: hin
1: auch eine interessante Anekdote. Kleiner Joda schreibt, habe schon für entfaltbare Raumfahrtstrukturen die Turnhalle gemietet. Geht alles mit einem großen Schmunzeln?
0: Ja, das ähm, ist halt die Frage, ob, äh, ja, ob sich das für die Turnhalle dann so unterscheidet, ähm, was da jetzt genau drin gemacht wird. Ich denke, bei einer Sauna ist man da schon ein bisschen penibler. Da möchte man wissen, was da drin passiert. Stimmt. Und vielleicht auch die Frage, so ähm, schmilzt dann vielleicht der Falken und dann haben wir hier bei unseren Holzbänken so Lego-Teile laufen?
1: Ja. Eine berechtigte Sorge. Was ich vor allem witzig fand, ist, dass du gesagt hast, die haben der Sauna in Billund angerufen. Das trifft es wahrscheinlich ziemlich akkurat, weil es vermutlich genau eine Privatperson gibt in Billund, die so <lacht> im Garten so eine kleine Sauna hat. Also Ja, wir brauchen eine Sauna. Ja, hier ich weiß gar nicht, es
0: ein, ein Schwimmbad irgendwie in Billund gibt. wo Es sind ruf ja die Skandinavien mal mal, 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 so, die mögen ja eigentlich saunen oder saunieren.
1: Ja, vielleicht, gibt es da mehr. Ansonsten wurde irgendwie gesagt, ruf mal bei Müllers Ingrid an, da weiß ich, die hat im Garten so eine Fasssauna stehen.
0: Muss die auch die NDA unterschreiben, weil sie die Millennium-Falken sieht, bevor er produziert wird. Stimmt. Das finde ich mal interessant. Eine Statistik, wie viele Leute in Billund schon mal bei Lego eine NDA unterschreiben mussten. Oh ja. Weil da wohnen ja echt nicht so viele Leute. Aber zum Beispiel die Tests, die sie so machen, wo dann ähm, auch Kinder eingeladen werden, die dann die Sets bauen. Ja, mhm. Lego testet tatsächlich ihre
1: Sets an Kindern, weil sie ja für Kinder konzipiert sind. Lego testet die Sets an Kindern. <lacht> Schlimmer als Tierversuche. Lego testet Sets an Kindern. Das wäre mal eine Überschrift. Ähm ja, red weiter. Entschuldigung, bitte.
0: Ähm... Ja, aber ich glaube, dafür äh, holen die die Kinder aus. also das ist nicht nur die Bild- und Grundschule oder so, die sie dafür nehmen, sondern so wie ich das gehört habe, auch andere Schulen und teilweise auch Kinder, die dann irgendwie von irgendwo nach A-Haus oder so gekarrt werden ja. und dann
1: Da wird Menschenhandel betrieben mit Kindern zu ja. Versuchszwecken Alles eine Frage des Framings
0: So, Denn den dann hier da drauf.
1: Stübrig schreibt den Bild und gibt so ein Erlebnisbad. Vielleicht war da die Sauna drin.
2: Vielleicht.
0: Ich könnte ja mal anrufen und sagen, man möchte die Millennium-Falken unterbringen und mal gucken, wie die reagieren. Ähm, entweder sagen, ach, schon wieder? Oder ähm, eben anders.
1: Ach Mensch, ich muss noch mal. Fehler. hab was vergessen. Nichts Großes, aber so viel Zeit muss sein. So.
0: Sehr fair von dir.
1: Ja, ich bin einfach eine ehrliche Haut. Ein ah, gutes Beispiel,
0: Henry testet seine Lego-Schiffe ja auch in der Badewanne. Ähm,
1: das, stimmt. das stimmt. Aber nicht in der Sauna. No. Obwohl es auch irgendwie eine witzige Vorstellung wäre, wenn Henry einfach in die Sauna geht, die Lego-Titanic mitnimmt und man ein YouTube-Video macht. Ich mache jetzt auch noch einmal und dann hat er Hausverbot, aber warum denn nicht? Werden dann die Kinder verklagt, wenn sie in der Schule anderen Kindern erzählen, was sie gesehen haben? Das ist eine interessante Frage. Ich gehe nicht davon aus, also es kann irgendwie, also ich weiß nicht, ob mit Kindern dann NDAs unterschrieben werden oder ob dann vielleicht mit den Eltern NDAs unterschrieben werden ähm, und dann also da kann ja nicht gelten, Eltern haften für ihre Kinder. Ich denke mal, das wird den Kindern dann anderweitig klar gemacht auf irgendeine spielerische Art und Weise, dass sie da jetzt nichts sagen dürfen. Aber ich weiß nicht, wie das läuft. Vielleicht nehmen die auch einfach nur sehr junge Kinder, die einfach den Mann nicht glaubt. Das habe
0: ich tatsächlich mal gehört. Dass so es okay. so, so ein Alter gibt, von wo man sagt, okay, bis dahin können die Kinder, man zeigt den halt irgendwie ja, äh, am Anfang irgendwie einen roten Drachen und ein blaues Auto und was weiß ich und dann können die nachher nicht mehr genau sagen, was sie da gesehen haben und dementsprechend auch nichts ausplaudern und mal, oder man zeigt ihnen halt auch Dinge, die nicht kommen und ein Kind kann da ja nicht unbedingt evaluieren, ah, okay, was ist denn jetzt die neue krasse Star-Wars-Neuheit oder so, mhm. sondern reagiert einfach nur auf das, was dem halt gezeigt wird. Mhm. Und, ähm, also irgendwo hatte ich das schon mal gehört, dass es dann da so ein, manchmal so ein schwieriger ist, quasi das mit, so quasi diese, der Bereich, wo Kinder sich was merken können und ähm, das auch ausplaudern könnten und halt dann wieder, wo sie dann so alt sind, dass man ihnen klar machen kann, ja, du hast eine NDA unterschrieben, du darfst das nicht erzählen. Das ist, glaube ich, gar ja, wobei, nicht so einfach in dem Bereich. Das du da testest. muss
1: man ja erstmal in einem geschäftsfähigen Alter sein. Also ich weiß nicht, kann man mit 14 genau, schon eine NDA unterschreiben? Ja, aber deswegen sage ich, das, ist das halt dann, 18?
0: ich weiß nicht, bis zu welchem Alter, wenn man jetzt sagen würde, von 8 oder vielleicht auch schon ab 7, keine Ahnung. Oder so 6. Ich kenne mich mit Kindern jetzt nicht so aus.
1: <lacht> ja, ich auch nicht. ist auch nicht, wann die laufen und reden können und so. Mit zwölf ungefähr vielleicht. Kein Plan. Ähm Hat es jemals ein Lego-Set mit eingebauter Sauna gegeben? Nee, ich glaube nicht, oder?
0: Ich jetzt auch nichts. Das wäre immer eigentlich was für so ein Modular-Building. Wobei es ja eigentlich auch was für ähm, die Winter-Village wäre. Also eine Sauna.
1: Stimmt, die Sauna vom Weihnachtsmann am Nordpol oder so. Stelle ich mir witzig vor.
0: Ja, eigentlich auch lösen. Und ich sag mal so, dieses nacktheit könnte man ja auch lösen, indem man eine Hose da reinsetzt. Also
1: ja. Wobei das dann vermutlich... Auch nicht akkurat ist, ich weiß nicht. Oder gehen nur die Deutschen nackt in die Sauna? Das ist doch auf jeden Fall im, im Ausland so ein Vorurteil. Aber ich weiß nicht, wie das in den skandinavischen Ländern ist. Ich meine, die haben das Saunieren erfunden, die werden ja wissen, wie es geht.
0: Die Ego-Welt muss sich ja nicht daran halten, wie jetzt irgendwo Leute Regeln aufgestellt hat haben, wie sie Ach. in die Sauna gehen. Also. Deswegen wäre aber doch mal eine schöne Idee, so eine kleine Sauna. Ich überlege, Sauna kann die irgendwelche Spielfunktionen noch haben? Eine Aufgussfunktion? Kann man das irgendwie realisieren? Das ist halt so ein bisschen Außerdem das Problem. So Außer natürlich Ein
1: Stats irgendwie da drauf gießen oder so. Stimmt, Moonray, Manfred sagt äh, völlig korrekterweise, bei Lego Movie 2 gab es ja ein schimmerndes Glitzer-Spa. Das darf man nicht vergessen.
0: Das ist das Nächste, wie wir an eine Sauna bei Lego kommen. So.
1: So. Ja, und wir hatten ja in der Minifiguren-Serie ähm, den Typen, der mit dem Handtuch da nur umwickelt war. Den können wir dann ins äh, schimmernde Glitzer-Spa packen oder wie das hieß bei Lego Movie 2. Ich glaube, das gibt es auch immer noch. Wahrscheinlich halbwegs günstig, irgendwo zu kaufen. <lacht> Da hat sich, also ich glaube, das her? ist, glaube ich, eine der, der größten oder, ja, wahrscheinlich zusammen mit Video eine der größten Cash begräbnisstätten die Lego in den letzten Jahren hatte. Auch wenn das, Moment, das glaube ich, Aber auch ja, nicht ich glaube halt, dass das... Nee, nicht alle Sets, aber ähm, der Film an sich halt auch. Also ich glaube, man hat sich von dem Film halt viel, viel mehr versprochen. Und ich verstehe auch nicht so wirklich, warum der gefloppt ist, weil der Film war gut. Also zumindest nicht so schlecht. Ja. Ähm, dass der so dermaßen gefloppt ist und da gab es ja komplette Wellen, die noch hätten kommen sollen an Sets zu diesem Film, die niemals erschienen sind. So wurde alles eingestampft. Ja, ich fand die auch cool. Ich habe auch ganz schön viele davon und bin auch da nicht, nicht traurig drum.
0: Mega viele Sets zu Lego Movie 2 habe ich jetzt nicht, weil ja die, die bunten Farben halt schon Ja, also für mich ist das, glaube ich, auch nichts.
1: Aber keine Ahnung, ich finde, wenn man die so anguckt, die Verspieltheit, die da so drin zu finden ist, ja. ähm, das ist schon was, was ja, zu den Stärken von Lego eigentlich gehört.
0: Was mir auf jeden Fall gefallen hat, war diese Ingrid diese Kitty, dieses Auto Nee, was heißt Auto? Also ja. diese große Variante. Und man konnte das ja dann mit diesem Auto kombinieren und die da oben so drauf bauen Das fand ich eine sehr coole Idee. Und da waren auch coole Teile drin. Der Angry Kitty übrigens das einzige Set, in der ein 1x5x2 Stein drin war. Weil das Gesicht musste eine ungerade Anzahl breit sein und muss sehr bedruckt werden können. Deswegen war, ja, das... Aha. Einmal fünf Stein, der aber zwei Steine hoch ist. Und soweit ich weiß, in keinem anderen Set vorgekommen. Und ich glaube, es gab damals auch dann irgendwie Fragen von New Elementary oder so, Designer dazu. Und ähm, da wurde dann auch gesagt, ja, das ist ein sehr spezielles Element und es hat sehr viel Überzeugungskraft gekostet, dass sie das gemacht haben. Weil es überhaupt nicht ins äh, Also dieses Teil, so ein einmal fünf Stein, ist halt auch sehr und typisch
1: Ja. Gut, mittlerweile haben wir die m fünf Platte immerhin.
0: Genau. Also vielleicht sind wir jetzt auch in dem Sinne ein Stück näher dran gekommen. So, wie brauche ich das denn hier angeschickt So.
1: Jetzt bin ich fast fertig mit dem Bauschritt.
2: So.
0: So ein paar Sachen hier an dem Van. An der Seite müssen zum Beispiel dieses, was ich gerade gezeigt habe, ähm, diese Platten erst so gestapelt werden zu einem größeren Teil, damit man das dann hier einbauen kann, damit eben dieser Platz, wo nachher das Rad reinkommt, ähm, damit das frei bleibt. Und das kann man natürlich nicht einfach so... Stein auf Stein dahinsetzen, weil dann diese einmal 1 platte mit Griff erstmal in der Luft irgendwo gebaut werden müsste. Deswegen war mein Ansatz hier, das als ein Submodel zu nehmen, was man erstmal vorher baut und dann kann man das da draufsetzen und dann soll das eigentlich auch ganz gut halten. Ich sogar vorher noch den Mattguard ein, der da drunter ist.
1: Das hier erinnert mich an Bautechniken von Millennium Falken, wo Sachen einfach nur so lose irgendwo so rangepappt werden, in der Hoffnung, <lacht> dass es irgendwie hält.
0: Hält es denn jetzt oder
1: ja? Du siehst es ja hier. Das ist im Prinzip so fest, wie es halt ist. Sieht man jetzt nicht so gut ja, leider okay. in der Kamera, aber... Ähm,
0: man kriegt ein Gefühl. Geht. Ja.
1: Oder habe ich was falsch gemacht? Der Chat kann sich ja mal melden, wer da schon ein 8080 gebaut hat. Vielleicht habe ich auch irgendwie groben
0: hat Ein bisschen so einen Knacks genommen
1: weiß gar nicht, wie das kommt. So. Aber jetzt ist, glaube ich, der Kopf endgültig fertig, würde ich mal sagen, uh -huh. soll das hier runtergeklappt werden. Und jetzt...
0: Ich hätte irgendwie eigentlich auch gedacht, dass der Kopf ganz am Ende erst gebaut wird. dass sich quasi als krönenden Abschluss. Hält. Ach, cool. Siehst du das? Das muss ich mir genau anschauen. Eine Spielfunktion.
1: Ja. Und zwar so, also man muss wirklich schon mit viel Kraft hier oben drehen. Aber dann kann er so ein bisschen. Hey, Mr. 8080. Schaffen wir es heute noch, dich fertig zu bauen? Na ja gut, kann hast nicht. du.
0: Wie bei hast du schon einen daumen nach oben gegeben. Ja, dann wird es aber mal Zeit.
1: <lacht> <lacht> so. Sehr
0: schön. Ja, gut, aber das ist auch eher so, ein, so eine Spielfunktion, so. Damit man sagen kann, sie ist drin.
2: Und, äh. Ich finde
1: die cool. Muss ich mal gerade gucken, was sagt denn der Chat? Die Lücken am Kopf, alles normal, Lukas, die Spalten. Okay, also. Sieht aus, als wäre es normal. Ja, weiß ich nicht, wie gut ich das finde. Also wenn das, wenn das wirklich normal ist, dann hätte ich irgendwie gerne mal einen Fix dafür, weil finde ich ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Ganz relativ zugig da im Inneren. Gut, jetzt kommt Schritt 16 und ich baue quasi die Außenverkleidung oder beginne mit der Außenverkleidung von dem Oberkörper. Dann mute ich mich mal kurz, damit ich hier in Ruhe die Tüten aufmachen kann. Du kannst mal ein bisschen erklären, was gerade bei der Anleitung passiert.
0: Mache ich doch gerne. Ja, ich äh, bin immer noch dabei, das irgendwie alles ein bisschen zu organisieren und mache mir nebenbei ganz viele Gedanken, so was welchem Schritt viel Sinn. Also es ist natürlich auch mal sehr praktisch, Schritte zu haben, in denen viele gleiche Steine verbaut werden, Wie hier zum Beispiel halt die braunen 2 steine Da könnte ich eigentlich auch noch, da werden später noch mehr verbaut. Ja, Wie ist das denn, wo die verbaut werden? Schritt 7. Und dann macht es ja schon Sinn, dass in einem Schritt verbaut werden. Ein bisschen überlegen, tue ich halt, ob es ja, ob es sinnvoll ist, erst eine Seite komplett zu bauen und dann die andere oder alles gleichmäßig hochzuziehen. Gerade eben hatte ich erst so den Ansatz, ah, vielleicht eine Seite bauen, dann die andere Seite. Aber eigentlich ist es ja nicht so komplex, dass man das nicht darstellen könnte, dass man hier vorne und da hinten was bauen muss. Also, ähm, vielleicht passe ich das dementsprechend auch noch an, dass ich jetzt erstmal die ganzen braunen Steine für die erste Ebene einbaue. Und dann weiter gucke. So. Den müssen wir.
1: Auch nach einem recht großen Schritt aus, der Sch Schritt 16 hier. Bin ich mal gespannt, wie weit ich da heute komme.
0: Lukas, du wirst auch der ATAT-Quälerei bezichtigt.
1: Warum? Ich habe den immer mit, mit viel Liebe und Respekt behandelt. Das
0: ist, wenn du einen Baufehler gemacht hast.
1: Ja hätte ich auch immer auf den ATAT -AT schieben können. Ich kenne Leute, denen ist da schon mal die Hand ausgerutscht gegenüber ihrem ATAT. -AT. Nicht mir. Ich habe mich immer als liebender ATAT-Bauherr gezeigt.
2: Hm.
0: Ein Gerücht, über das wir letztens bei Stonewalls berichtet haben. Ähm sind die neuen Sets zu Avatar?
1: Oh, Lukas, hast ja. du dazu
0: eine Meinung? Weil, ähm, genau, was, hm. was ist denn da aufgetaucht?
2: Ähm,
1: ja, ich habe den Artikel geschrieben. Ja, also, äh, wir müssen eigentlich ja noch ein Stück zurückgehen. Wir hatten vor einigen Wochen, ich weiß nicht, vielleicht sogar schon Monaten, ähm, berichtet, dass. Sets oder dass eine neue Lego-Themenwelt aufgetaucht ist mit dem Codenamen Coconut, also Kokosnuss. Und ähm, wir hatten vorher auch schon immer wieder die verlässlichen Gerüchte gehört, dass ähm, Indiana-Jones-Sets erscheinen sollen. Und das hat irgendwie zu dem damaligen Zeitpunkt, fand ich auch ähm, Sinn ergeben, dass es sich bei Coconut eben um Indiana-Jones handeln könnte. Und da hatten wir da einen Spekulationsartikel geschrieben, gesagt, hey, das könnte wohl Indiana Jones sein, weil da kommt ja bald auch ein neuer Film und so. Aber dann wurde der Film verschoben, der Indiana Jones-Film, aber die coconut jetzt nicht. Und ähm, dann haben wir die Information ähm, wahrgenommen, dass es sich dabei tatsächlich gar nicht um Indiana Jones, sondern um Avatar handelt, wo nämlich ja auch ein neuer Film kommt. Ähm, und damit meinen wir nicht das, was ja, das eigentlich coole Zeichentrick-Avatar, sondern Avatar Aufbruch nach Pandora ähm, Böse Zungen sagen ja einfach nur ein 3 d poker Hunter so Remake. Ähm ja, und dazu sollen dann Sets erscheinen, und zwar zum ersten Film sozusagen. Und... Jetzt habe ich hab irgendwas falsch gebaut, aber ich möchte noch nicht den Baufehlerknopf drücken.
0: Kannst ja noch anpassen. Ja, also ich bin halt auch ja, ähm, der Verfechter gewesen. Von, oh, 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 oh. Entschuldigung. <lacht> Alles in Ordnung. Ähm, das, äh, ich hätte mir auch gerne Sets zu Avatar, dem Animationsfilm, äh, Animationsfilm, der Animationsserie natürlich, ähm, gewünscht. Einfach weil ich die auch geschaut habe und sehr cool fand. und ähm, Also Avatar Herr der Elemente ist einfach ein wunderschöner. Zeichentrickserie, die man sich super anschauen kann, auch als Erwachsener, weil sie einfach von vorne bis hinten durchgeplant ist. Sie hat sinnvolle Character-Arcs, sie hat tolle Momente, ähm, nimmt einen auch manchmal ein bisschen mit, macht Spaß. Es gibt auch Füller-Episoden, die jetzt nicht so viel voranbringen, aber ähm, ja, finde ich wunderbar, aber da geht es ja jetzt halt um Aufbruch nach Pandora und das hat ja einen sehr schlechten Ruf, deswegen habe ich mir diesen Film am Freitag direkt mal angeschaut weil ich gedacht oh. habe, gefühlt habe ich ihn das letzte Mal gesehen also ich glaube ich habe ihn noch mal gesehen nach dem Kino, also ich war im Kino drin damals, erster 3D-Film der kleine ja. Jonas war total begeistert, weil er so eine Brille aufhaben durfte und ähm, das weil war es ja eben auch, auch ein sehr atemberaubender Film war ja dann kam der raus Weißt du 2007, glaube ich, oder? 2007, ja, da, da war ich dann wahrscheinlich so elf Jahre alt oder so. Da ist man natürlich, wahrscheinlich war der so ab zwölf oder so. Und durfte ich trotzdem rein. Keine Ahnung, wie es ähm, jetzt genau war.
1: Es kann gut sein, aber also sagen wir mal so, dass ich bin ja dann doch ein paar Jahre älter gewesen. Ich war dann äh, 16, wenn es wirklich 2007 war. Und der hat mich äh, genauso aus den Socken gehauen. Also ich war wahnsinnig begeistert. Ich habe gedacht, 3D, das ist ja Wahnsinn. Wenn das erst der Anfang der Technik ist, dann wo soll das oh. enden? Ja, Ja und
0: dann habe ich ihn, glaube ich, irgendwann nochmal irgendwie gesehen, aber da war jetzt, lagen jetzt schon einige Jahre dazwischen und ich habe ihn angeschaut und ich finde, man kann immer noch davon geflasht sein. Und ich hatte auch immer noch meinen Spaß an dem Film. Also ich finde, dass der ganz gut gealtert ist. Ich weiß, wir haben okay. versucht, da Screenshots von zu machen und haben dann gesagt, es ah, ist immer alles in Bewegung und so, aber es gibt auch genug Elemente, wenn man sich diesen Film anschaut, wo, alles, ähm, ja, wo man auch mal im Detail irgendwelche Sachen sieht, zum Beispiel die Augen von diesen Kreaturen und so. Und ich finde, da muss man sich jetzt nicht fremd schämen für. Da habe ich andere Filme gesehen, die auf jeden Fall schlechter gealtert sind. Mhm. Und gut, ich habe ihn jetzt nicht in 3D gesehen. Aber ja, also ich fand ihn ziemlich cool. Und klar, die Story ist nicht innovativ. Da würde ich zustimmen. Und da wird man genug andere Filme finden, die sagen, ah, das ist ja genau die Story wie hier. Aber dann muss man auch sagen, Moment, gibt es nicht in Star Wars auch schon einen Todesstern? Kommt der nicht häufiger vor? Und ähm, ja, nur weil jetzt wiederkehrende Elemente da sind, heißt es das nicht, dass unbedingt ein schlechter Film ist oder weil die Story nicht da ist. Und ich finde, sie ist auch so schön übertrieben. Also mein Lieblingscharakter, jetzt beim nochmal schauen, ist dieser ähm, Militärtyp, der einfach so klischeehaft dargestellt wird, dass es eigentlich schon eine Parodie ist. Und das das finde ich dann auch irgendwie echt gut. weil Man guckt sich das an und natürlich die erste Szene, wo man ihn dann trifft, ist er ja irgendwie so am Pumpen und hebt da seine Gewichte hoch und so. Und ich dachte mir so, ja, das ist halt völlig unnötig und übertrieben, aber ich hatte meinen Spaß dabei. Und was ich natürlich jetzt auch bei dem Schauen mir überlegt habe, ist, wie könnten Lego-Sets dazu aussehen? Und ich glaube, dass sich das dieser Film ziemlich gut anbietet für Lego-Sets, weil es einfach so viele interessante Sachen gibt, die man bauen kann.
1: Ja, was, wir haben ja schon mal so ein bisschen spekuliert, was man da machen könnte. Ne? Also klar, Avatar oder be beziehungsweise die Welt von Pandora beruht natürlich extrem auf der Natur. Das hm. heißt, irgendwie muss man die Natur als Teil der Sets haben. Und da habe ich schon leider so ein bisschen Schiss, weil Lego ja hm. oft dann auch dazu neigt, zu sagen, okay, wir machen jetzt ein Spielset. Da ist jetzt, weiß ich nicht, muss ja eine typische Spielszene sein, am ähm, äh, Beispiel von Avatar, da kämpft Mech gegen irgendeinen von den äh, Navi auf einem Reittier. Ja. Und dann ist da so ein Alibi-Baum drin. Ja. Und eigentlich denke ich mir die ganze Zeit, ich will nur die Bäume und dann vielleicht <lacht> so einen kleinen Mech haben irgendwie, der das, ähm, der dann eine ja. Spielfunktion dazu bringt. Aber wahrscheinlich wird es umgekehrt sein.
0: Na, ich kann mir das schon auch sehr gut vorstellen, dass es so solche Sets geben wird, also vor allem die Sets, wo dann halt der Fokus auf den Mechs liegt oder so, also wenn da so ein Mech, das kann ich mir halt sehr gut vorstellen, dass der gebaut wird und mhm. auch die Tiere, vielleicht machen sie aber wenigstens ein Set, in dem dann ähm, dieser spezielle Baum zum Beispiel drin ist und wenn sie dann da irgendwie noch Glow-in-the-Dark-Elemente benutzen, könnte das ziemlich cool Baum. werden
1: ist der Baum des Lebens oder so, oder was ist das?
0: Ah, das ist ja der Baum, wo Aiwa drin lebt, beziehungsweise das Iwa? deren...
1: Er ich wahnsinnig gern Aiwa. Hey, was ist da drin? <lacht> Entschuldigung. Nein, das ist ja jetzt
0: so eine... Ähm, wie beschreibt man das? Das ist ja eigentlich so ein Netzwerk aus den ganzen Pflanzen in diesem Film, die dann irgendwie die Wurzeln ah, ja. verbunden haben und das dann irgendwie mehr Nervenzellen sind in, als in einem menschlichen Gehirn. Und damit dann auch impliziert wird, dass eben diese Umgebung, die gerade kaputt gemacht wird, wahrscheinlich genauso gut denken kann wie ein Mensch. Weil sie halt genauso viele Nervenzellen hat oder so. So ein bisschen wird das impliziert in dem Film. Mhm. Und ähm, ja, da gibt es halt einen Baum, der dann so ziemlich hell ist. Ähm, so ein bisschen wie so eine Weide aussieht. Und, ähm, ja, deswegen denke ich mir, da könnte man was machen. Also, ich sage jetzt auch nicht, ich habe die Sets ja nicht gesehen, es kann total der Humburg werden und ähm, Sets können auch einfach schlecht aussehen, aber das Potenzial ist auf jeden Fall da. Also, ich sehe zum Beispiel da mehr Potenzial als, ja, manchen Star-Wars-Szenen, wo halt einfach wirklich nur der Aspekt ja. darauf liegt, irgendein graues Raumschiff zu bauen. Klar, da hat man die grauen Max und so, aber bei den Kreaturen könnte man das gut hinkriegen. Wenn ich mir natürlich dann anschaue, wie die Kreaturen aus, ähm, wie heißt der, Eternals umgesetzt wurden. Genau. Dann bin ich ein bisschen skeptisch auch wieder.
1: Das ist, das ist nämlich das Problem. Die Frage ist, wie weit lehnt sich Lego aus dem Fenster? Wie weit sagt man, okay, wir, ähm, äh, ja, das Problem ist, nicht, ne, du willst Gelenke da rein haben. Wenn du jetzt kein, mhm. ähm, kein Formtier haben willst, dann willst du Gelenke haben. Das heißt, das sind diese Balljoints, die es wieder nur in hellgrau und dunkelgrau gibt. Ähm, und da sehe ich dann schon die ersten Probleme auf uns zukommen. In ja. die, weißt du, was ich meine? Ja, also ist, äh... Da hoffe ich dann eher auf die Mechs oder wenn sie zum Beispiel diese Fluggeräte nachbauen von den Menschen. Da es ja diese Helikopter oder so. Ähm, und diese Drohnen. Mhm. Das wären natürlich auch noch mögliche Dinge, die sie bauen könnten. Ja, wieder halt ja, die, die diese Drachen ja. kämpfen. Ja, ja. Wohl, die Ninjago-Drachen sehen teilweise schon cool aus. Vielleicht geht das in der Größe ja. dann doch wieder. Also, ey, es könnte alles sein. Also, es könnte alles, äh, es könnte gut werden und es könnte halt nicht so gut werden.
0: Genau. Aber was ich auf jeden Fall erstmal sagen möchte, ist, der, also, es hat Potenzial in dem Sinne, dass Avatar an sich nicht eine schlechte Wahl ist für etwas, was man aus Lego baut. Ja. Deswegen da. Nach dem, was ich da jetzt in dem Film gesehen habe, dachte ich mir, ja, das. Ähm, cool. Das ist natürlich auch spannend, wie die Navi da umgesetzt werden.
1: Genau. Die sind ja ähm, irgendwie drei Meter groß. Genau. Im echten Leben, also anderthalb bis zweimal so groß wie Menschen.
0: Ich habe schon häufiger gelesen, dass sich dann die Leute hier den Die hier zurückwünschen. Ja, das ist eine Lego-Figur. Das erstmal als Lego Toy Story umgesetzt hat, haben sie einfach gesagt: Okay, Woody ist ja größer. Deswegen geben wir ihm längere Beine. Also es ist ganz normale Hüfte, aber die Beine sind einfach doppelt. Äh, ja, nee. Also, nicht drei Steine lang, also drei Noppen, zwei, nicht zwei Noppen lang, sondern drei. Und damit das so proportional passt, hat er halt auch längere Arme. Also, das ist auch ein sehr skurriles Teil. Könnte man eigentlich mal eine normale Figur dran bauen. Und dann hätte man einen, äh, ja, einen Typen mit sehr langen Armen. Ich weiß nicht. Ich finde, es macht die Figur, die Minifiguren sich schon ein bisschen kaputt. Also es wird halt ein ganz neues System. Mhm. Deswegen weiß ich nicht. Ich fände die Entscheidung nicht so schlimm, wenn sie sagen würden, sie machen die einfach als ganz normale Minifiguren. Also klar, das wäre natürlich nicht originalgetreu, aber Lego ist da ja sowieso sehr flexibel, was ähm, was die Interpretation von Minifigurgrößen angeht.
1: Hängt aber auch ein bisschen mit dem Lizenzgeber zusammen, ne? Also, ähm, ja. ich glaube zum Beispiel bei, bei Disney gehört Avatar nicht mittlerweile auch. Ist ja, ist auch Disney, Disney. Also ich, ja. genau,
0: man kann sich das bei Disney Plus anschauen.
1: Ja, ja, das heißt, äh, ach stimmt, das, war das hier nicht Fox? 20th Century Fox, was sie damit aufgekauft haben. Ähm. Ja, da weiß ich halt auch nicht. Ne? Kann natürlich sein, dass Disney einfach vorgibt, nö, das muss jetzt schon, äh, wir wollen das irgendwie darstellen, dass die halt größer sind. Und dann muss Lego das natürlich auch umsetzen entsprechend. Also, das wird spannend. Was mir übrigens wichtig ist, genau, darauf wollte ich noch kurz zurück. Ähm, ich glaube nach wie vor daran, dass wir Sets zu Indiana Jones bekommen werden. Nur dann eben vermutlich nicht mehr dieses Jahr, weil eben der Film auf nächstes Jahr verschoben wurde. Und damit vermutlich sich auch die Sets verzögern. Ja, aber das ist nur, ja. nur eine Vermutung, beziehungsweise halt meine Einschätzung der Tatsache, dass die, ähm, die Quelle, ähm, von der auch die Lego und Jana Jones Infos kamen, normalerweise halt eben sehr zuverlässig ist. Ich bin da, bin da sehr gespannt wir hatten jetzt ja im Blog auch einen sehr tollen Rückblick ähm, von Tobias, der sich die alten Indiana-Jones-Sets nochmal angeschaut hat, zum ersten Film. Ähm, ja. und Einfach so ein bisschen da durchgeführt hat, ähm, den Film, die Besonderheiten der Sets und so. Also das sollte man sich unbedingt mal anschauen, wenn man äh, sich auf Indiana-Jones-Sets freut. Das ist äh, toll, um ein bisschen noch die Vorfreude zu schüren. Auf
0: jeden Fall. Also ich habe auch ähm, Indiana-Jones so, ja, so ein paar Sets halt mitgebracht genommen damals, also irgendwie mitbekommen, aber eben längst nicht alle, deswegen war es sehr interessant, da mal so ein, äh, schauen, wie, jetzt es da alles so ab? Und, weiß nicht, du hast es ja komplett verpasst, oder?
1: Ja, völlig. Ja, also, so. mäßig. Ähm. Aber das ist natürlich auch bei mir keine Seltenheit. Ich habe so viele gute Sachen verpasst. Da weine ich Indiana Jones fast noch am wenigsten hinterher. Also ich, es gibt viele Star-Wars-Sets, denen ich hinterher weine. Es gibt ähm, vor allem jegliche Herr-der-Ringe-Sets, außer ein einziges, dem ich hinterher weine. Das Eine hatte ich mir mal, weil ich irgendwie, ich weiß gar nicht, was da war, aber da war ich äh, mit meiner Freundin irgendwo im Spielzeugladen und habe gesehen, auch Lego, und ich hatte zu dem Zeitpunkt nichts anderes von Lego irgendwie. habe mir den, ähm, den Wagen von Gandalf gekauft. Und da bin ich bis heute dankbar, dass ich dem wenigstens gekauft habe, aber ja, mehr ist es halt auch nicht als das eine Set.
0: Bei Indiana Jones habe ich eigentlich ja, also ich hätte da gerne mehr. Da gab es halt echt schöne Minifiguren. Also mhm. ich weiß, dass ich zum Beispiel lange diesem, diesem Priester aus dem zweiten Teil hinterher getrauert habe. Aber dann erst nicht bereit war, irgendwie 30 Euro für den Bezahlen und mittlerweile wahrscheinlich 60 oder ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht mehr nachgeschaut. Ähm, nicht einfach immer eine schöne Figur, weil sie so, ja, so liebevoll irgendwie geschaltet ist. Also es ist so ein ziemlich grausamer Charakter, aber ähm, an sich halt sehr sehr schön umgesetzt. Da gab es noch so ein paar andere, die ähm. Ich hatte eigentlich auch für äh, hier für den Van wäre eine ähm, Figur da ganz gut gewesen, weil ich habe ja hier den, den Dale gebaut, dem der Van gehört und mhm. der hat so ein beiges Oberteil und da gibt es den äh, Saipo, ich weiß nicht aus dem ersten Teil, den hat auch Tobias in seinem Rückblick erwähnt und ähm, der hat auf jeden Fall so ein ja, so eine beige Jacke an und darunter ein weißes Hemd oder so also ein weißes Unterhemd. Und das ist eigentlich perfekt für, für diesen Charakter, für Dale da, weil der auch sowas anhat. Aber da ich die Figur leider verpasst habe, äh, musste ich dann ausweichen auf, auf den Teil. Also da gab es schon echt das ist schöne,
1: schöne Teile bin mal gespannt. Ich denke auch, wenn also wenn Sets zu Indiana Jones kommen, dann denke ich auch eher mal zu den älteren Filmen und gar nicht unbedingt zu dem neuen, der dann kommt, vielleicht eins oder so, aber ich glaube, ähm, zeigt sich ja auch, dass Lego in der Vergangenheit immer mal wieder neue Filme eigentlich nutzt, um ähm, klassische Dinge zu promoten nochmal.
0: Ja, ist ja auch ähm, sage ich mal eine sichere Sache, also bevor du jetzt den neuen ja. Avatar nimmst und sagst, hey, dazu machen wir was. Ähm, dann machst du auch lieber was zum Ersten, wo du weißt, okay, das ist einer der meistverkauften F oder der Film mit den besten Kino-Einspielergebnissen. -er
1: ja, mit, ja, also Platz 1 hat äh, Avengers Endgame wieder überholt, nachdem sie jetzt irgendwie in China nochmal einen Re-Release im Kino hatten. Und ähm, dann waren die Kinozahlen von Avatar wieder besser. Ähm, aber ich finde das auch witzig, wie sich Disney da einfach quasi gegenseitig battelt. Also <lacht> Schon interessant.
0: Genau, bei Jurassic World machen sie das jetzt auch so, dass, dass sie da ein Set zu Jurassic Park rausbringen. Ja, genau. In eine ähnliche Richtung. Aber da ist eben nur eine ähnliche Richtung, weil an sich gibt es ja schon Sets zum neuen Film, zum neuen Jurassic World-Film, weil man den ja auch vermarkten möchte. Aber dann eben für die Nostalgiefreunde auch was zu Jurassic Park und ja, bei Avatar scheint es jetzt eher nicht so zu sein, sondern dann wirklich nur zum alten. Vielleicht auch, ja, Lego, ich weiß ja nicht, wann das angefangen hat, aber vielleicht haben sie auch pandemiebedingt gedacht, okay, es macht weniger Sinn, was zu aktuellen Filmen zu machen wenn wir genug Material haben, was wir aus Alten bauen können, also. weil ja, wir ja nicht wissen, nicht ob sich da wieder was verschiebt und dann haben wir sowas wie die Eternals ewig rumliegen oder Shang-Chi war auch irgendwie sowas, was fühlt irgendwie in den Lagern bei Lego ein halbes Jahr lang rumgelegen hat.
1: Ja. Wobei ich mir bei Avatar auch durchaus vorstellen könnte, dass da einfach nur eine zweite Welle kommt. Ne? Also dass die erste Welle quasi sich um den, um den ersten Film dreht und dann irgendwann eine zweite Welle kommt, die zum zweiten Film gehört. Wobei sowas dann natürlich auch immer davon abhängig ist, wie gut so eine erste Welle läuft. Wenn das schon nicht verkauft wird, dann ähm, kommt das dann ja auch erst gar nicht. Weil Also es ist ja nicht so, dass Lego jetzt ein Set zu Avatar macht, sondern es sind ja schon vier. Und das kündigt dann ja schon fast immer so eine neue Themenwelt an. Na gut, ja. die Frage ist halt, wie groß die dann wird.
0: Das, äh, Marius schreibt, dass ähm, man ja dann gehuckt ist, wenn man den Film gesehen hat und das natürlich auch ein Grund ist, die Sets zu kaufen ähm, und nennt als Beispiel zum Beispiel den aktuellen Batman-Film, das habe ich auch schon gehört dass jemand in den Laden gegangen ist, ähm, nachdem er den Batman-Film gesehen hat und gesagt hat, hey, okay, ich brauche die Minifiguren, gib mir die Sets. Ähm, das ist auf jeden Fall auch ein Grund, warum das aufeinander abgestimmt sein könnte. Ja,
1: ja man könnte fast meinen, Lego denkt sich was dabei. Also... Ja, den neuen Batman, ich habe ja leider noch nicht gesehen. Ich bin, äh, ich möchte den aber jetzt gerne mal noch nachholen eigentlich. Der soll ja wohl ganz gut sein.
0: Ich habe auch nur Gutes gehört bis jetzt.
1: Ja, deshalb ähm, mal schauen, wann ich jetzt mal dazu komme, mir mal ein Kinoticket zu sichern. Und vor allem mal schauen, ob ich irgendwo hier ähm, in der Umgebung den ähm, auf Englisch gucken kann.
0: Bist du so jemand, der dann immer nur
1: oh, Ja, ich bin jemand, der das der das im, im Stream jetzt auch noch mal extra betont und laut sagt, dass ich Filme ja immer nur auf Englisch gucke. Nee, das stimmt auch gar nicht. Ich gucke eigentlich gerne Filme auf Deutsch. Aber meine Freundin guckt Filme lieber auf Englisch tatsächlich. Und ähm, ich kann dann mit englischen Filmen ganz gut leben. Ich gucke die aber meistens danach noch mal auf Deutsch, um äh, irgendwie sicherzustellen, dass ich nicht irgendwas irgendwelche wichtigen Dinge verpasst habe oder so. Und ähm, wenn er nicht auf Englisch irgendwo kommt, dann gehe ich halt alleine rein. Ich auch. Ich weiß nicht, geh, gehst du alleine ins Kino oder findest du das okay. komisch? Also ich erinnere mich nicht
0: daran, wann ich das letzte, ich glaube, ich war noch nie alleine im Kino. okay. Also, das, also ich so ein fand, Hype hat sich nie eingestellt, dass ich gesagt habe, oh, ich muss jetzt diesen Kinofilm sehen und dann gehe ich da alleine rein, sondern irgendwie war es dann immer mehr so dieser Event-Charakter ins Kino zu gehen und den teile ich dann auch gerne mit anderen Menschen.
1: Grundsätzlich ja, aber ich habe irgendwann, ich habe das irgendwann mal gemacht, weil irgendjemand abgesagt hat und ich gesagt habe, ja, weißt du was, ich möchte den aber jetzt trotzdem sehen, ich gehe da jetzt rein und ich fand das ja. erstaunlich cool und danach ähm, hatte ich da irgendwie kein Problem mehr mit, also ich kann da auch ganz für mich alleine reingehen, mir äh, eine, eine Schale Nachos bestellen und habe dann irgendwie trotzdem da einen guten Abend. Das ist dann eine andere, also eine ganz andere Art von Erlebnis ist das dann natürlich. Ne? Das ähm, fühlt sich ganz anders an, aber ist trotzdem
0: irgendwie ganz gut. Also, ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, so, weil an sich ein Kino, ein Kinobesuch ist ja jetzt auch nichts, was an sich gesellig ist. Weil, klar, es ist natürlich schön irgendwie das mit so einer, mit, äh, ja, mit den Zuschauern, wenn dann so, oh, ah, oder so so ein bisschen irgendwie sowas kommt. Das ist ja ein ganz äh, schönes, ähm, ja, Gemeinschaftserlebnis. Aber am Ende guckt ja jeder den Film für sich. Also das äh, Kollektive oder das äh, Gesellige am Kinogang ist ja dann eher nach dem Kinogang auf dem Flur im Cineplex dann direkt besprechen. Ähm, wie fandst du das oder wie hat dir das gefallen und was sagst du dazu so
1: das kann ich aber manchmal gar nicht ertragen <lacht> ähm, also ich hatte da halt ja. schon also um da jetzt mal aus dem privaten nähkästchen zu plaudern <lacht> ich weiß noch ich glaube es war star wars episode 7 da war ich gehypt wie ein kleines kind ich wollte den unbedingt sehen und ich habe mich so unendlich darauf gefreut, Star Wars kommt ins Kino und ich wollte den unbedingt gucken. Und dann war ich mit meiner Freundin da drin und kam mit ihr zusammen aus dem Kino raus und ich war einfach alles, ich habe an diesem Film, ne, auch wenn ich jetzt im, im, im Nachhinein sehe ich natürlich Kritikpunkte dran und sage also, ja, okay, das war vielleicht nicht so besonders ähm, äh, ähm, ja, nicht so viel Neues erdacht, was sie da haben, sondern sich viel auf alte, bekannte Dinge verlassen. Aber ich komme halt raus und hatte aber nur Spaß an dem Film. Und ich war in meiner völlig eigenen Welt. Ich habe gegrinst über beide Ohren. Alles war toll. Und dann, wenn dann direkt so von der Seite kommt, ja, also das fand ich irgendwie nicht so toll. Und irgendwie war da ja nur genauso wie der Film. Und ey, da könnte ich ausflippen, wenn dann jemand so direkt, du bist noch so ganz in so einer, so einer rosaroten Welt und alles ist gut und dann fängt jemand an, den Film zu kritisieren. Da, ähm, das hat zu einem ernsthaften Streit geführt.
0: Das kann ich mir auch äh, gut vorstellen. Und ja, manchmal ist es ja auch so, dass man dann auch dieses Ah, wie war's? Wie fandst du's? Ja. Vielleicht das auch noch gar nicht in dieser Sekunde ja. so sagen kann. Also man das muss ja ich manchmal oft. auch den Film erst so sacken lassen. Und dann gibt es Momente, ähm, wo man äh, ja die einem direkt in den Kopf kommen und das sind dann meistens entweder halt die Sachen, die sehr gut waren oder die sehr schlecht waren. Und das heißt, man muss dann erstmal so ein bisschen abwägen, so, okay, war das jetzt insgesamt gut oder schlecht? Ähm, ich glaube, ich würde dann, oder ich habe dann auch mal so aus, ausweichend so irgendwie gesagt, okay, das fand ich jetzt erstmal gut oder der erste Eindruck ist das und das, aber das heißt ja nicht, dass der finale Eindruck so ist. Ähm,
1: ja, also ich weiß nicht, Filme, finde ich, sind so, sind so was Lebendiges, die entwickeln sich bei mir weiter, manchmal über Jahre, dass ich auf die zurückkomme, weißt du, dass ich die erst super toll fand und dann auf einmal fand man die ähm, super scheiße und dann guckt man irgendwann wieder drauf zurück und sagt sich, ah, das war schon gut. Also das ist bei mit, also die Star Wars Prequel-Trilogie, ne?
2: Die habe ich mhm. ja als
1: Kind geliebt, weil das halt, das ist natürlich voll in mein Alter reingefallen. Und also, wenn man dann irgendwie, ähm, äh, weiß ich nicht, mit acht oder neun Jahren Star Wars Episode 1 sieht, dann findet man halt Jar Jar Binks natürlich wahnsinnig witzig. So, weil der ist halt für genau mich damals gemacht gewesen. Und dann kommt irgendwann das Alter, wo man das nervig findet. Und jetzt ist man in so einem Alter, wo ich irgendwie auf Star Wars Episode 1 und selbst 2, den ich am schlechtesten finde, von, von denen irgendwie zurückblicke und sage, okay, ich weiß schon, warum mir die damals Spaß gemacht haben und ich habe da heute noch eine gute Zeit mit. Ich kann die heute noch gucken und dann kann ich ein bisschen schmunzeln über die schlechten Dialoge und ähm, was da so alles an Kritikpunkten ähm, drin vorkommt, aber ich habe trotzdem ähm, super viel Liebe für die Filme und das ist echt so, so eine Wellenbewegung, die da rauf und runter geht.
0: Ja, so, das kann ich auch nachvollziehen, dass, ähm ich weiß nicht, ich habe tatsächlich die Star-Wars-Filme in jüngster Vergangenheit gar nicht nochmal geschaut. Ich hatte dann eher Lust, irgendwie was Neues zu schauen, wie jetzt zum Beispiel Clone Wars. Ich bin hm. gerade dran, das zu schauen, einfach weil es ja gerade keine andere Star-Wars-Serie gibt und mich das immer interessiert hat und ähm, ja, auch mir da immer viel Gutes erzählt wurde und ich dann immer gedacht habe, ach nee, meine Erinnerungen an, an Clone Wars sind halt vor allem, dass die Lego-Sets immer so richtig kacke waren. Also es ist halt ja. wirklich so, dass ich mir eine Meinung über, über Clone Wars gebildet habe, weil ich die Lego-Sets damals so doof fand, weil die hatten so einen doofen Stil, die waren irgendwie dieser animierte Stil, die konnte man gar nicht vernünftig verbauen, die Figuren, die hatten so richtig dumme Augen, sah richtig doof aus und ich weiß noch, dass mich das halt einfach so gestört hat. Also, dass das so ein, so ein Punkt war, dass ich gesagt habe, ja, das muss ja schlecht sein. Und jetzt habe ich Folgen gesehen und dann ab ich glaube Staffel 4 oder so, ist dann ja ein Redesign und denkt man sich so, okay, das ist ja auch ganz schön erwachsen und dann kommen irgendwie so ein paar Folgen und ich sich denkt, okay, das ähm, hat jetzt was von einem Kriegsfilm und das nimmt einen ganz schön mit. Ähm, ja, und da hat sich auch auf jeden Fall so eine Wandlung ergeben, aber gut, ich habe die Filme damals nicht gesehen, deswegen, oder die, äh, die Serie damals nicht gesehen, deswegen kann ich das nicht vergleichen, aber
1: ähm, jetzt muss ich mal fragen, schaust du Clone Wars komplett oder schaust du nach irgendeinem so Essentials Guide, sage ich mal, durch, dass man nur die wichtigsten Folgen Ich habe Essentials
0: schaut. Guide mir von ähm, einem Star Wars Experten geben lassen.
1: Äh, Aber nicht von mir, und, oder?
0: Nee, nee, ich, von mir richtig. Den. richtig. Ähm, ich hatte das gehört in einem Podcast. Hat, Moment, von, Moment,
1: Moment, 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 Moment. Von, von einem richtigen Experten hast du dir den Essentials Guide gegeben, ja? Von einem, nee, von, von einem echten Star Wars, danke. Nee, ist okay, überhaupt kein Problem. Von
0: jemandem, von, sage ich mal, einem Filmexperten, nein, ich äh, hatte einen Podcast gehört, ich glaube, das war tatsächlich in Nerd und Kultur, wo Sean Bu zu Gast war. Mhm. Und da hatten die auch darüber geredet, dass es halt diesen Guide gibt und dann ähm, hatte ich einfach mal nachgefragt, ob sie nicht sagen können, wie dieser Guide heißt. Und dann habe ich den Link bekommen und dem folge ich jetzt und bis jetzt gefällt es mir sehr gut.
1: also Du musst mir den mal schicken, weil ich habe jetzt auch noch mal ein Rewatch gemacht. Ich habe die nämlich alle mal, also ich habe Klomas komplett gesehen, aber jede Folge und halt chronologisch. Und man muss ehrlich sagen, chronologisch macht die Serie oft nicht so richtig Sinn. Ja. Weil die dann in der Zeit total hin und her springt und einen nicht bei der Hand nimmt. Und da merkt man schon irgendwie, da weiß ich auch bis heute nicht, warum das so ist, ne? Also, weil die Serie wurde ja bestimmt nicht in dieser Reihenfolge geschrieben. Warum ist die in so einer zerstückelten Reihenfolge dann erschienen? Also, wie kommt es denn dazu, dass hey, wir steigen mal hier mit ein, auch wenn das handlungsmäßig eigentlich nach einer anderen Folge kommt? Also,
0: das, wie ich das, verstanden, das, das verstanden, verstanden habe, liegt das daran, dass es halt eben eine animierte Serie ist. Und, ähm, dementsprechend, die irgendwie anfangen sagen, jetzt haben wir alle geschrieben, jetzt fangen wir an, die zu animieren und irgendwann ist das Ausstrahlungsdatum und dann heißt es, ach, die Folge ist noch gar nicht fertig, dann nehmen wir erstmal eine, mhm. die fertig ist. Und das Krass, ist deswegen okay. halt chronologisch, die nicht richtig rauskommen, weil eben eine äh, Folge, die später spielt, früher fertig geworden ist und dann einfach ausgestrahlt wird, weil du kannst ja nicht sagen, ähm, nee, diese Woche leider keinen Klonos, sondern
1: wird halt das ausgestrahlt, was gerade da ist. Oh, ein interessanter Ansatz. Ähm, ja, du müsstest mir oder vielleicht könntest du mir auch mal den, den Link zu dem Guide schicken, weil ich habe letztens, weil ich, ich wusste, dass es den gab, dann hattest du das nochmal gesagt und ich wollte nochmal einen Rewatch machen, ähm, weil ich auch irgendwie nochmal, ich weiß nicht, ich habe irgendwie Lust, bevor es mit Mando weitergeht äh, in diesem Jahr, einfach nochmal in dieses Filoni-Wars ein bisschen mehr einzusteigen und ähm, die Charaktere nochmal mehr zu Gemüte zu führen. Mhm. Und, ähm, aber es gibt mehrere von diesen Guides tatsächlich und deswegen müsste ich gerne mal, welchen du da nimmst. Ähm, dann haben wir vielleicht einfach ich eine gute Diskussionsgrundlage.
0: Livestream dann nachreichen.
1: Ja, oder mir einfach privat schicken. Im Stream hat ja, glaube ich, noch keiner nachgefragt, welcher Guide das ist. <lacht>
0: Nein, ich lese genau in diesem Moment die Nachricht von Marius, der fragt, könnt ihr den Guide
1: irgendwo teilen? Ach, mal. Also, Na gut, okay. Ja. ja, kannst du den mal irgendwo teilen, Jonas? Packen wir dann in die Shownotes zur nächsten Folge. So, ich, ähm, ich weiß nicht, ob ich, so weit, also, ob ich gedacht habe,
0: ich komme weiter. Ähm, ich, äh, ja, ich glaube, du hast mich einfach gut abgelenkt hier mit, ähm, mit Themen, über die ich reden soll.
1: Moment, du hast, du hast angefangen mit Avatar. Vorher haben wir überhaupt nicht ja. über irgendwas gesprochen. Und dann haben wir uns verquatscht. <lacht> aber es, ist, es hat mal <lacht> mehr ich quatschen auch, als so. bauen gewesen. ist doch auch genau. Gut.
0: Also ich habe hier schon mal die ersten Schritte gemacht. Und ähm, es ist noch viel unstrukturiert, aber viel so, ah, okay, das wird in einem Schritt gebaut. Und ähm, man merkt schon so ein bisschen, okay, hier ist dann sehr große Sprünge. Da muss man auf jeden Fall nochmal ran. Ähm, was ich wieder merke, ist, dass es sehr viel Denkleistung braucht, so, ein, so eine Anleitung zu machen, also sich quasi die ganze Zeit bildlich vorzustellen, okay, was baue ich in welchem Schritt, was sieht man dann auf den Seiten? Und ähm, ja, dass äh, das auf jeden Fall noch ein bisschen Arbeit braucht. Aber... Ja, ich bin ganz froh, dass ich da schon mal die ersten Schritte machen konnte und werde auf jeden Fall dann weitermachen. Ich muss mal schauen, ob das, ob das so interessant ist im Stream, aber auf der anderen Seite, ähm, wenn wir eh nur quatschen, dann kann ich nebenbei auch hier ein bisschen rumklicken und ähm, ja, wir besprechen die neuesten Lego-News oder irgendwelche Clone Wars-Folgen.
1: Genau, wir können einfach äh, ein Clone Wars-Format hier raus. Die haben sie eh noch nicht so richtig gefunden mit Quatschen und Bauen. Warum soll das nicht ein reines Clone Wars-Nachbesprechungsformat werden? <lacht> ähm, ja. Ja, diese Woche ist natürlich auch so, ne? Ich habe ja sonst nicht so viele, ähm, oder diese Woche gibt es ja keinen Podcast. Dementsprechend äh, gab es keine Gelegenheit zum Quatschen mehr. Oder wird es diese Woche erstmal keine Gelegenheit zum Quatschen geben? Da musste ich mich ja heute ein bisschen leer reden. Es tut mir leid für Rick, dass der mhm. das jetzt diese Woche nicht kann. Ähm, aber dafür wird Folge 150. Umso cooler, da bin ich mir sehr sicher.
0: Da bin ich mir auch sicher. Also ja, er bestimmt da noch mal irgendwas aus dem Hut zaubern. Irgendwas äh, ja. zum, Könnte zum sein. großen Jubiläum. Und ähm, ja, wir müssen ja auch traditionell wieder die Folge beenden, indem ich vorher aber noch einen Mock zeige. Weil es ist ja wieder Dienstag und ich habe wieder das was stimmt. gebaut, also hochgeladen. Und das können wir uns natürlich auch noch anschauen.
1: Irgendwas ist hier falsch.
0: Es wird, wird schon geraten, ich... ob wieder Kai Pflaume kommt, so wie immer.
1: Ich, ich möchte nicht den Baufehler-Knopf drücken.
0: Dann mach es einfach nicht. B -b -b Baufehler.
1: Ich mache das für dich. Was denn? Warum passt das denn nicht, Jonas? Wie kann das? Okay, ich muss äh, mir jetzt gleich mal Feedback von dir einholen, glaube ich. Ähm, Mach das. Aber du kannst auch erstmal schon mal deinen Mock zeigen. Ich versuche in der Zeit selber rauszufinden, was hier schiefgelaufen sein könnte.
0: Genau, ich hatte ja ähm, in den letzten Wochen schon was äh, zu The Witcher gebaut und auch diese Woche ist es aus dem Witcher-Universum, also der Netflix-Serie. Nachdem wir jetzt so viel Disney-Werbung gemacht haben, können wir auch ein bisschen Netflix-Werbung machen. Unbezahlt natürlich. wie auch immer. Ähm, genau, und äh, diese, diese, dieses Mal habe ich ähm, ein Festbankett gebaut. Und äh, zwar ist es diese schöne Szene. Also ich hoffe, ihr findet die schön. Weil ähm, Genau, der, der Gerald wird eingeladen auf so ein Festbankett und ähm, von der Königin Kalante und ist dann da und wird dann Zeuge eines äh, interessanten Vorfalls, dass dann auf einmal äh, der Duni auftaucht. Das ist äh, erst in, in Rüstung eingekleidet, aber als er den Helm abnimmt, sieht man, dass es äh, so ein Igelmensch ist, auf dem ein Fluch lastet. Und äh, Gerald hilft ihm halt dabei, diesen Fluch loszuwerden. Und er heiratet dann ähm, äh, die Pavetta, die, ähm, ja, die Tochter der Karante, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und auf jeden Fall kriegt er dafür als Dankeschön, soll er sich irgendwas aussuchen und nimmt dann dieses, das äh, Element der Überraschung. Also irgendwas, was... Also er nimmt sich etwas, beziehungsweise möchte als Belohnung etwas, was aber noch gar nicht da ist von denen, die noch nicht wissen. Also es ist ja ein sehr interessantes Konzept, so dieses, ich möchte das, was äh, du als erstes siehst, wenn du nach Hause kommst oder so. Das ist. Ähm ah. Also ich weiß auch nicht, wie da genau die Regeln sind, ähm so nach dem Motto, ich weiß jetzt noch nicht davon, dass dreckiges Geschirr in der Spüle ist und dann kriege ich das oder so. Aber ähm, es ist ja eine Fantasy-Serie, deswegen wird es entsprechend ausgelotet und er kriegt dann halt ähm, als ähm, Belohnung dafür, dass er eben diesen ähm, Juni von seinem Fluch befreit hat, äh, kriegt er die Tochter von denen, von denen er halt, von der er halt noch nichts weiß. Und das ist dann die Siri, die man auch in der Serie häufiger sieht, die du wahrscheinlich auch kennst, wenn du die Serie ein bisschen zumindest geschaut hast.
1: Ich habe auch die Szene noch im Kopf irgendwie. Also, ich muss diese Folge auch gesehen haben, aber ich kann das überhaupt. Also, ich habe null Ahnung mehr, was handlungsmäßig passiert. Aber diesen Igelmensch irgendwie erinnere ich mich grob. Also, ich muss die noch mal genau. den nochmal von vorne anfangen, auf jeden Fall.
0: Ja. Also, Igelmenschen bauen war natürlich ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, die den Ritterrüstung zu bauen. Ähm, da konnte ich sogar so ein Nexonites-Visier äh, benutzen. Das hat ganz gut gepasst. Und was ich immer gerne mache, ist irgendwie die. Ähm, wenn die so knien, dass man die Beine abmacht von den von den Hüften und die einzeln posiert. Dann kriegt man da noch mal eine Pose hin, die man sonst so mit äh, Stachelminifiguren Minifiguren nicht hinkriegen würde. Ansonsten genau haben wir hier äh, Gerald, der diesmal ein anderes Oberteil trägt, was ein bisschen näher an der Serienvorlage ist. Das ist die Krone von äh, Thorin Eichenschild, also auch wieder ein Set, nicht Herr der Ringe, aber Hobbit. Mhm. wo die Krone quasi direkt mit in dem Haaren verbaut ist. Hierfür habe ich extra damals die, die Haare von hier Frozen Elsa, ähm, Elsa mir besorgt, weil, weil die so super passen. Und weiß ich, äh, was das
1: ist. Genau, die, die Fliesen sind aus Lukas Spezialgebiet. Woher sind ja, die denn? Das sind, äh, die sind vom Dumbledore Brickheads Set. Ähm, Ron und Dumbledore gab es auch nur ganz kurz. Ja. Und super schöne Fliesen und, glaube ich, mittlerweile unfassbar teuer.
0: Ja. Also tatsächlich hat der Dumbledore ähm, sieben von diesen Fliesen, die ich hier verbaut habe. Diese einmal vier Fliesen. Und dann hat er auch noch sechs Stück von denen hier, die auch mega schön sind. Hm. Ähm, war auch der Grund, weswegen ich mir den Brickhead damals direkt gekauft habe, weil ich gesagt habe, okay, die Fliesen, die wird es wahrscheinlich nirgendwo einzeln geben. Da muss ich jetzt einfach einmal den Brickhead kaufen. Dann habe ich die, war, glaube ich, keine schlechte Entscheidung. Und in diesen Tisch eingebaut habe ich dieses, ja, was man halt von diesen Mittelalter-Fantasy-Festbanketts immer so schön kennt, dieses Spanferkel oder weiß ich nicht, diese, halt dieses Schwein, was da irgendwie auf so einer Platte liegt. Im besten Fall natürlich noch irgendwie so ein Apfel zwischen also Maul hält und ähm, genau, das wollte ich einbauen und habe dafür ein, ein ganzes Lego-Schwein da verbaut. Die Szene gibt es, also ja. ich habe die nicht mehr ganz hier vorliegen, aber zumindest hier die, diese Technik kann ich nochmal zeigen. Also das ist der Tisch und das Schwein hält sogar ziemlich gut da drin, weil wenn da eben so eine Pflanze und eine 1x1-Fliese gesteckt werden, dann passt das perfekt. Und von unten hat das genug Platz, weil da so ein... dafür zieht das Schwein da eben raus. So ein Panel da verbaut ist. Ja, und dann kann man das Schwein da drin so ein bisschen versenken. Und äh, weil wenn er das ganze Schwein auf den Tisch legt, dann ist es halt einfach sehr, sehr massig. Und da würde man von der Kalante nicht viel sehen. Deswegen war das so die Idee. Man würde sich auch denken, warum steht da ein Schwein ja. auf dem Tisch? Genau. Aber es kam auch keine Schweine zum Schaden bei diesem Modell. Also ich kann das Schwein jetzt einfach auch weiterhin benutzen. Also keine Beine absägen oder so. Ähm. Ja, und was noch so zu entdecken gibt, ist wahrscheinlich der Boden. Da habe ich auch lange rumprobiert, weil da so ein schönes Bodenmosaik in der Szene ist und ähm, auch ganz viele verschiedene Farbvarianten ausprobiert. Am Anfang war es mehr so grau. Aber das ähm, sah dann wirklich sehr trist aus. Deswegen habe ich mich dann entschieden, dieses Medium Nuga zu verbauen. Und ähm, ja, man kann richtig schön diese Käse reiben, so aneinander reihen und damit den Platz füllen zwischen den äh, 1x1 Viertel Fliesen und den 4x4 Viertel Rundfliesen. Mittlerweile gibt es ja sogar die Fliesen, die da reinpassen würden. Aber das hat dann so einen schönen Strahleneffekt und ja, das hat da sehr schön reingepasst. Die andere Seite muss ich dann auch noch irgendwie füllen, mit Käseecken und einmal eins fließen. Ja, und das ist dann die gesamte Szene für diese Woche.
1: Finde ich sehr schön.
0: Was ich auch noch habe zeigen kann, ist der, der Thron. Ups. Dann auch wieder die Beine einzeln verbaut, weil es einfach die Natürlichere Haltung ist also diese. Ich klappe einfach die Beine nach vorne und das sieht man jetzt in der Szene eh nicht. Aber das sieht immer ein bisschen merkwürdig aus auf Fotos, finde ich. Auch wenn es ja. natürlich Lego-mäßig eigentlich auch in Ordnung wäre. Ja. Auch so ein bisschen Gedöns auf der Rückseite, damit es alles zusammenhält. Weil die Schwierigkeit hier war so ein bisschen, ich wollte diese. Fliesen hier befestigen, aber natürlich möglichst dünn, also dass das nicht irgendwie dicke Platten auf der Innenseite sind und deswegen sind hier so, ich baue das mal hier auseinander, so Brackets verbaut, ähm, die dann dafür sorgen, dass man das da befestigen kann und dass man die dann an der richtigen Stelle hat, äh, War die geschickteste Lösung eben so eine Stange verbauen und an der Stange das einfach befestigen, dann kann man das so weit nach links und rechts schieben, wie es muss und dann schließt das hier bündig ab. Ja, das ist die The Witcher Szene für diese Woche. Es auch noch? noch eine. Eine kommt noch. Das ist eine, kommt. eine Miniserie. Ja. Aus vier Szenen. Ähm, ja, würde ich mal sagen, stelle ich da nächste Woche vor.
1: Am besten, ja. Ja. Da ist der Chat nochmal, genau.
0: Ja, andere kaufen Dumbledore Brickets für die Sammlung, Jonas zum Ausparten. Korrekt. Also, ja, ich habe die Brickets tatsächlich auch auf. <lacht> Ja. Ich habe die Brickets, glaube ich, auch aufgebaut, aber es war dann sehr schnell so, dass ich ähm, gesagt habe, okay, die Fliesen brauche ich. Ich überlege gerade, es könnte sogar sein, dass der Dumbledore irgendwo noch rumliegt, ohne halt seine Fliesen. Also, dass ich einfach hingegangen bin und die Fliesen abgebaut habe. Ich habe irgendwie so vage in Erinnerung, dass ich beim letzten Umzug so eine Kiste in der Hand hatte, wo ja so ein, so ein Dumbledore ohne Hut drin lag.
1: Ja, mhm. aber der Dumbledore hat ja auch, also du hast ja eben schon gesagt, diese einmal zwei Fliesen, die da drin sind, sind ziemlich cool. Dann mhm. hat er die Brillengläser, die sind eigentlich auch ziemlich ah, cool. Ja. Also ähm, sind so ein paar coole Teile drin. Ich ärgere mich auch, ich glaube, ich habe hab das Set auch nur einmal leider und habe den dann entsprechend natürlich aufgebaut äh, in meinem Regal stehen und äh, würde mich niemals trauen, den zu schlachten.
0: Ähm, aber gut. Ja. Übrigens, was total unterschätzt wird an seltenen Teilen, ist auch immer der Zauberstab weil bei den Brickheads damals als einzige Sets äh, Stangen in Dark Ten, wie jetzt hier zum Beispiel beim Dumbledore, und Dunkelbraun, wie zum Beispiel bei Ron, zum Einsatz kamen. Ähm, die Stangen gab es danach nicht nochmal in irgendwelchen Sets. Das ist auch ein bisschen schade, weil, ja, es gibt die, die vier langen Stangen gibt es in Braun und schwarz und so, aber eben nicht äh, in anderen Sets in Dark Ten oder Dark Brown, obwohl das eigentlich ziemlich schöne Farben sind, um Feuerholze, hm. welche anderen Dinge zu bauen.
1: Hm. Ähm. Habt ihr die Themenvorschläge unter den alten Folgen noch auf dem Schirm? Fand da waren ein paar sehr gute. Würde mich zum Beispiel mal über Themenabende zu älteren Lego themenwerten freuen. Also ja, wir haben das auf jeden Fall noch auf dem Schirm. Ähm. Wir wollten jetzt ja nur erstmal auf jeden Fall die Serie rund um ähm, den digitalen Bau vom The Walking Dead Van fertig machen. Und ich würde natürlich auch gerne noch meinen 8080 beenden, wobei ich wie gesagt auch nicht versprechen kann, dass es immer im Stream stattfinden wird. Ähm, und dann werden wir bestimmt auch mal ähm, Themenabende machen. Die Frage ist nur, also gerade wenn es um ältere Lego-Themenwelten geht, so diese klassischen Retro-Themen, ähm, da müssten wir oder sollten wir uns vermutlich Gäste dann dazu holen. Einfach weil es da Leute gibt, die dann doch glaube ich, auch noch mal da sind als du, oder? Also du hast, glaube ich, dann, dann äh, viel Knowledge über die Teile, die da drin waren. Ja. Ähm, aber wenn es so tief in das äh, aquazone lore geht, äh, dann <lacht> müssen wir uns auf jeden Fall den Jens dazu holen.
0: Ja, ich würde auch sagen, ich ähm, kann dann die interessanten Teile erkennen und so und ich hatte ja auch eine Kindheit, das heißt, da sind auch die ein oder anderen Sets aufgetaucht, aber die ist halt auch noch nicht so lange her, meine Kindheit. Deswegen ist die Frage, Bis ob das zwölf. schon Klassik-Sets sind. Weil ähm, wenn ich halt jetzt sage, okay, ich zeige zum Beispiel die klassischen, wunderschönen Burgen aus meiner Kindheit, dann kriegen hier alle den Kotzreiz, weil das waren so die schlimmsten Burgen, die Lego je rausgebracht haben. Okay, es waren immerhin Burgen. Aber, ähm, aber
1: welche, welche Unterserie war das denn von Castle da, mit der du groß geworden bist? Ich weiß
0: schon nicht mehr, wie die hießen. Die, die hatten auf jeden Fall so, also es waren spätere 3D-Grundplatten,
1: die bestanden mhm. immer
0: so eine 3D-Grundplatte und so vier Türme in den Ecken, sage ich mal grob, mhm. in der Mitte so eine Schlucht. Ja. Und dann wurde immer in diesem 8x8-Steine-System, wurden dann da so Dinge drauf gebaut, so Türme oder ein Verlies und so. Und die bestanden halt auch eigentlich, ja, aus irgendwelchen wahllos aneinandergereihten Panels und... Aber, aber das war nicht auch wirklich schon vorher schon,
1: so. Also ich habe jetzt auch noch mal eine, eine Burg aus meiner Kindheit aufgebaut, die von 94 war. Also die müssen meine Eltern dann wirklich zum EOL-Datum gekauft haben quasi, weil ansonsten wäre ja. sowohl ich als auch mein Bruder zu jung dafür gewesen. Und also die, ja, da kann man mit, ne, mit, ne, mit einem Retro-Feeling rangehen und denken, Mensch, eine coole Burg. Aber wenn du die jetzt baust, dann denkst du, was ein, ein Scheiß, wie gut das Lego da von weg ist. Ne? Also so zu bauen. Deshalb bin ich mal gespannt, wenn dann ein Set zum 90. Jubiläum kommt, wo ich ähm, sehr viel darauf verwetten würde, dass es auch eine Burg wird ähm, und es irgendeine Burg wird, die man halt von früher kennt. Ähm, hoffentlich nicht die gelbe. Dann äh, wird Lego sowas halt mal ins Jahr 2022 holen. Und da glaube ich, das könnte richtig, richtig cool werden. Aber da wissen wir dann mehr, spätestens sobald es die ersten Bilder gibt. Aber so ganz lang wird es nicht mehr dauern, denke ich.
0: Genau. Aber insgesamt haben wir auf jeden Fall die Themenvorschläge im Blick und haben ja auch selber ja. noch Ideen, was wir machen können. Ihr seid natürlich trotzdem mal angehalten, eure Themenwünsche in, in den, ähm, unter die Beiträge im, äh, im Blog zu schreiben ja. oder eben unter die YouTube-Videos ähm, am besten irgendwo in die Kommentare, weil das findet man immer leichter als Chat-Nachrichten.
1: Genau. Dann... Ähm Vielen Dank an der Stelle für alle, die trotz äh, der technischen Probleme am Anfang den Weg zurückgefunden haben in den Stream. Ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht. Das muss ich jetzt auch gerade äh, noch mal persönlich sagen. Ich habe ja vorher auch schon gesagt, dass meine Laune heute nicht ganz so gut ist aus ähm, diversen privaten Gründen, aber das hier hat mich so ein bisschen da rausgeholt und das ähm, freut mich sehr. Deshalb ich vielen Dank auch. an den Chat, vielen Dank an dich, Jonas.
0: Gerne. Ich, ähm... Und klicke immer gerne nebenbei so ein bisschen rum und ähm, hoffe vielleicht, dass, ja, die Mischung aus ein bisschen was ins Studio gelernt, ein bisschen einfach nur hier Gelaber gehört, ähm, auch gefallen findet.
1: Ja, dann, wenn ihr noch da seid und das noch nicht getan habt, gebt dem Stream bitte noch einen Daumen hoch, das würde uns wirklich sehr, sehr freuen. Ähm, abonniert den Kanal und drückt da die Glocke, das wird, glaube ich, auch irgendwie nützen uns und euch, dass ihr den nächsten Stream nicht verpasst und dann hören wir uns vermutlich nächste Woche wieder.
0: Alles klar. Dann ja. macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis dann. Ciao.